0: Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des Schwerterschmieden Podcasts.
1: So und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von der Schwerterschmiede. Wir haben eine längere Pause eingelegt. Der Sommer ist auch an uns nicht vorbeigezogen. Aber ja, wie meinte zu Neujahrsbeginn sagen, we started off with a bang. Wir sind nicht alleine und mit wir meine ich nicht nur den lieben Benno. Bennett, was geht?
2: Moin Moin, alles gut.
1: Denn mit uns sitzt äh, der Mann, der seine Zwillingsbruderschaft zu Henning Matriciani immer noch verheimlicht, Niklas Levinson. <lacht> ich fühle mich ja fast wie zu Hause hier von der Begrüßung. Gute. Ähm, ja, das ist, es gibt
0: viele Leute, die, mit denen ich schon jetzt, ähm, optisch verglichen worden bin in den letzten Jahren. Jens Jeremy ist nochmal ein ganz heißes Thema. Und äh, Henning Matriciani ist jetzt dafür, glaube ich, der,
1: der neueste heiße Scheiß, was das angeht. Ja, wir, wir hatten äh, noch einen anderen Spruch, aber den fand ich ein bisschen zu offensiv. Ich hatte noch, äh, wie war das ungefähr, ähm, der Mann, der Nico Heimer älter aussehen lässt, als das ohnehin mit seinem Bart schon tut. Aber da habe ich mich ein bisschen zurückgehalten, äh, weil wir Nico auch ganz gerne haben. <lacht> Gut, das hast du ja de facto trotzdem gesagt natürlich. Ähm,
0: aber ich bin zufrieden mit der Begrüßung, mit der kann ich arbeiten. Ich bin schon äh, deutlich schlimmer vorgestellt worden.
1: <lacht> hast du Geschwister, Niklas? Also hast du, du hast wahrscheinlich keinen Zwillingsbruder, aber hast du sonst Geschwister? Nee, ich habe keine Geschwister. Ich bin äh, bin solo unterwegs. Ja, Benno und ich äh, sind da leider mit äh, Du hast auch eine ältere Schwester, Benno, ne?
2: Leider? <lacht> ich weiß nicht, so du dir ist also Ich bin da nicht traurig drum. Ich habe eine ältere Schwester, ja.
1: Nein, ich, ich habe meine, hab meine Schwester auch ganz gerne. Aber ähm, das war mal früher ein bisschen blöd, wenn äh, sie quasi Also wir haben zehn Jahre Unterschied. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ähm, aber wo sie dann so im Teenager-Alter war, so 16, 17, 18 ja, da war ich halt äh, noch ein kleines Kind und wir haben halt äh, immer noch Tür an Tür gewohnt und ja, es gab, es gab den einen oder anderen Streit.
2: Nee, also wir sind vier Jahr, dreieinhalb Jahre auseinander, das geht noch, finde ich.
0: Also ich hätte es mir immer gewünscht, kann ich ganz klar sagen. Also ich habe immer also mir gewünscht, in irgendeiner Form Geschwister zu haben, aber das ist mir leider verwehrt worden. Ich bin mit äh, Hunden
1: und Katzen abgespeist worden. <lacht> Ey, aber immer, immerhin Haustier haben auch äh, was, was wichtig ist, dass man ein bisschen lernt, äh, aufeinander umzugehen und vielleicht auch dahingehend ein bisschen zu teilen, auch wenn du jetzt nicht das Hundefutter selber gefressen hast, wobei, wer weiß. <lacht> <lacht> doch, 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 ja. <lacht> ja, ähm, wir sind heute zusammen, ähm, wir wollen ein bisschen über Schalke 04 reden und auch die Bundesliga selber. Ähm, es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen, ähm, die Sommerpause war für uns jetzt ein bisschen länger als vorher gewohnt. Ich glaube, damals, als wir abgestiegen sind, wie lang war die Pause, Bennett Die war überhaupt nicht lange, ne? Vier Wochen? Fünf Wochen?
2: Mm, nee, nicht so, also nicht so lange. Fünf Wochen kommt hin, glaube ich.
1: Ja, die war auf jeden Fall extrem kurz. Deswegen für mich kam die jetzt schon etwas länger vor, wie gewohnt, aber man muss sich wieder eingrooven, ja, wieder im Oberhaus zu spielen. Mal generell, Niklas, wie, wie hast du so Zweite Liga insgesamt verfolgt? War das wirklich so, dass ihr oder du jetzt im Falle die mehr verfolgt habe als sonst, einfach dadurch, dass Schalke und äh, Bremen abgestiegen sind und damit gespielt haben? Ich würde schon sagen, ein bisschen mehr, aber am Ende auch nicht wahnsinnig
0: viel. Also es gab halt deutlich mehr interessante Topspiele, die ich mir auch dann angeschaut habe. Also am Ende ganz natürlich hinten raus das äh, Schalke-St. Pauli-Spiel, das so krass war. Aber es gab relativ viele von diesen Samstagabendspielen, die dann irgendwie ganz doch ganz interessant gewesen sind. Ähm, aber so übermäßig viel war es dann trotz allem nicht, ich muss ja ganz ehrlich gestehen. Also gerade auch, wenn die Bundesliga losgeht, bin ich halt auch per Berufszwang ähm, super eingespannt, was das angeht. Also wir gucken ja im Prinzip zu so jedem Bundesliga-Sort die Spiele. Das heißt Freitagabend, Konferenz, Topspiel plus zwei bis drei Sonntagsspiele, je nach Konstellation. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dann irgendwie so an einem Wochenende schon fünf oder sechs Spiele geschaut habe, dann bin ich auch so ein bisschen durch. Das war früher mal anders. Als ich noch so Anfang 20 war, konnte ich echt wirklich ein ganzes Wochenende lang Fußball schauen, habe mir irgendwelche... Spiele von Osasuna angeschaut, weil ich damals wissen wollte, ob äh, Mikel Merino wirklich gut ist und so ein Kram. Das, äh, das, können, das kann ich heute nicht mehr. Also da habe ich einfach nicht mehr genügend Spiele im Tank.
2: Aber es ist doch generell so, oder? Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass generell so wird, dass man satt wird von den ganzen Fußballspielen. Also mir geht es zumindest so. Früher habe ich mich irgendwie auf jedes Spiel gefreut, was irgendwie kam. Und inzwischen guckt man das alles noch so nebenbei.
0: Ist oft der Fall. Also ich muss sagen, die Bundesliga gucke ich tatsächlich, also ist, muss ich auch, um vernünftig drüber quatschen zu können, auch relativ intensiv und finde es eigentlich auch ganz cool. Aber ja, wenn du einfach hochrechnest, fünf Fußballspiele, kannst du mal grob einen Zeitaufwand von zwei Stunden pro Spiel rechnen, da hast du schon zehn Stunden Fußball am Wochenende und du willst dann noch irgendwas anderes machen und dann
1: bleibt einfach nicht mehr so wahnsinnig viel. Ich merke bei mir zumindest, dass ich, vielleicht ist es auch dadurch, dass die Bundesliga noch nicht angefangen hat, aber ich habe jetzt zumindest mal den Start von der äh, zweiten Bundesliga verfolgt, die ersten zwei Spieltage. Ähm, da habe ich, glaube ich, bisher jedes Spiel gesehen ungefähr, also Konferenz plus äh, Freitag- und Sonntagsspiele. Ähm, mal gucken, ob sich das so aufrechterhält. Benno, hast du die geguckt?
2: Zweite Liga jetzt? Ich habe tatsächlich noch gar nichts gesehen davon.
0: Boah. Best, äh, nichts willst davon wissen jetzt, wo ihr wieder raus seid, ne?
2: Nee, brauche ich. mich jetzt <lacht> erstmal hoffentlich mindestens ein Jahr nicht mehr mit beschäftigen. Vielleicht zum Ende, was Relegation angeht.
0: Also ich habe natürlich die FCK-Spiele beide geschaut, die bisher waren, aber ansonsten habe ich glaube ich tatsächlich nur so die erste Halbzeit von dem Samstagsspiel, im ersten Magdeburg gegen äh, äh, Düsseldorf geschaut. Aber mehr auch tatsächlich noch nicht, weil ich weiß halt, also Bundesliga geht ja dann in zwei Wochen wieder los, glaube ich. Und auch, also für mich war die Sommerpause auch cool, weil ich tatsächlich das auch mal ganz nett fand, mal Die Wochenenden nicht durchgetaktet zu haben von einem Fußballkalender. Also, ich habe das dann auch echt genutzt und auch einfach andere Sachen gemacht.
2: Aber, Niklas, du guckst auch jetzt, wo Lautern aufgestiegen ist, ist bestimmt auch nicht mehr dritte Liga, oder?
0: Nee, nee natürlich nicht. Ja. Also, das ist ja. jetzt, also, die interessiert ja. mich kein bisschen. Die können da machen, was sie wollen. Das ist für mich komplett uninteressant. Ja.
1: Ja, für mich auch. Also, äh, dritte Liga habe ich wirklich. Ich glaube, ich habe nur einmal, äh, als Lautern gegen Waldhof gespielt hat, das habe ich, glaube ich, geguckt. Und ich habe damals, das, das war als Lautern frisch abgestiegen ist, das war Lautern gegen Preußen Münster, kann das sein, das Eröffnungsspiel damals? Das habe ich, glaube ich, auch geguckt. Das könnte passen, ja. Also
0: ich möchte damit jetzt nicht, also die dritte Liga hat spannende, coole Clubs drin, aber es ist so ein bisschen das, was ja auch jetzt viele Schalke-Fans haben. Man war ja auch als Lautern-Fan in einer Liga unterwegs, in der man sich vom Selbstverständnis für eigentlich her eigentlich gar nicht sieht. Und in dem Moment, wo man raus ist aus dieser Liga, denkt man erstmal, okay, lass mich mit dem Kram erstmal in Ruhe jetzt, zumindest mal so lange wie in der zweiten Liga spielen, weil natürlich sind mit, also, was weiß ich, der Waldhof, also Waldhof und Saarbrücken sind natürlich jetzt keine Vereine, die ich jetzt cool finde, ähm, aber es sind trotzdem Traditionsvereine, du hast 1860 mit dabei, Dresden ist abgestiegen, es sind ja aus einige, ja, es sind wirklich einige Banger-Teams in der dritten Liga, das heißt, die ist an sich natürlich schon interessant, aber für mich jetzt erstmal bin ich froh drum, dass ich nicht mehr dritte Liga
1: schauen muss. Hast du, ähm, Hast du die, ähm, die, die, die Rückrunde der Liga so verfolgt, dass du ungefähr ähm, noch dich erinnern kannst, wie deine Gefühlslage bezüglich von dem schalke ähm, war, als äh, Gramotzes entlassen wurde nach der ähm, 3-4-Niederlage gegen Rostock. Ähm, also ich habe da persönlich noch gute Erfahrungen dran, war damals im Stadion. Ich glaube, es war mein zweites Spiel nach dem Eröffnungsspiel gegen Hamburg. Ähm, also ich glaube, Benno, du wirst mir bestimmt zustimmen, ich glaube, kein Schalke-Fan hat so wirklich noch gedacht, dass das, dass das klappen kann danach.
2: nee. Nee, also als das äh, feststand, ich weiß nicht, wie viele Punkte wir Rückstand hatten. Wir waren irgendwie Sechster oder so, hatten dann sechs, sieben Punkte Rückstand. Und ähm, also ich habe auch von der spielerischen Klasse her nicht gedacht, dass das noch irgendwie sich ändern wird und dass man einfach mit Bujo die Saison zu Ende bringen will, ähm, ehrenhaft zu Ende bringen will. Also da einen Aufstieg habe ich vielleicht so zu ein, zwei Prozent, aber eigentlich nicht mehr wirklich drüber nachgedacht.
0: Also... Mein Gefühl war komplett, ähm, im Englischen sagt man glaube ich, too little, too late dass es zwar die richtige Entscheidung war, aber einfach deutlich, deutlich zu spät getroffen, würde ich grundsätzlich sagen, dass es immer noch richtig ist. Ähm, und ähm, ich kenne ganz wenige, die Schalke noch diese Kurve zugetraut haben. Also ich muss tatsächlich sagen, also Ehre, wem Ehre gebührt, Nico hat relativ früh noch ähm, für Schalke ähm, Alarm gemacht, was Aufstiegsrennen angeht, weil er eben vom, vom Spielplan her gesagt hat, ey, die spielen noch gegen so viele direkte Konkurrenten, dass sie einfach noch echt viele Chancen haben, um wirklich viele Punkte aufzuholen und hat dann auch Recht behalten. Aber persönlich habe ich auch genau das gedacht, jetzt kommt Mike Buskins die Saison würde einigermaßen ruhig zu Ende gebracht und dann nimmt man einen neuen Anlauf das, das war so definitiv nichts vorher zu sehen
1: Bei Lautern gab es ja jetzt auch noch einen Trainerwechsel kurz vor ähm, der Relegation war ja komplett kurios, also zumindest für mein Empfinden von, äh, von der Ferne ähm, was, was war da für dich krassere Leistung, also dass Schuss erst nochmal äh, wuppt in der Relegation oder äh, dass Bujo das noch äh, hinkriegt in, der, in den letzten, wie viele Spiele hatte er, sieben, acht? Neun, oder? Ich
2: glaube wir haben acht Siege in
1: neun Spielen Kann auch neun sagen, ja also wenn es
0: nur darum geht, was die krassere Trainerleistung ist oder Mannschaftsleistung, dann ist es natürlich Schalke, weil der Weg ja deutlich weiter gewesen ist. Ich meine, Lautern hat ja mehr oder weniger... Also Schalke musste sich ja was zurückholen. Lautern hat es eigentlich fast verspielt selber. Und dann mussten die eben die diese Relegation navigieren. Einfach auch, glaube ich... Also Schuster hat es gut gemacht. Und ich finde auch, er macht es bisher gut. Ich bin absolut zufrieden damit, wie es bisher läuft. Ich glaube aber auch Glück gehabt damit, dass man auf einen Gegner getroffen ist mit Dynamo Dresden. Das sieht man jetzt auch nach dem Drittligastart, die einfach wirklich... In, einer, in so einem dermaßen tiefen Loch stecken, dass es wirklich fast mit der dankbarste Gegner war, der man in dieser Relegation kriegen konnte. Ähm, also wenn es darum geht, was jetzt die krassere Leistung war, dann war der Weg von Schalke in die Bundesliga
1: dann am Ende deutlich weiter als nur diese zwei Relegationsspiele von Lautern. Gut, dann lass uns äh, aufhören, über die Vergangenheit zu reden. Ähm, es hat sich viel getan. Wir haben, ähm, haben schon gesagt, wir haben zwei Wochen bis Saisonstart, äh, eine Woche bis der Pokal wieder losgeht, also der Pflichtspielbetrieb. Der Kader von Schalke hat sich schon ein bisschen geändert. Also da gab es schon extrem viele, also mehr Zugänge, Zugänge zu und Abgänge, als ich es erwartet hätte, muss ich ehrlich gestehen, äh, bis zu diesem Zeitpunkt. Wie stark schätzt du das Upgrade von dem ersten Liga-Kader jetzt, der ja halbwegs steht? Also es stehen noch ein paar Abgänge im Raum, äh, eventuell noch ein Neuzugang für die Offensive. Ähm, aber Stand jetzt, wie würdest du sagen, ist das Upgrade vom Liga-2-Kader zum Liga-1-Kader? Ja, ist äh, ein sehr, sehr deutliches Upgrade, glaube ich, in, in vielen Bereichen.
0: Ähm Alleine schon, jetzt hat man ja den Abgang von äh, Palson ist ja, ist das schon offiziell, dass er, dass er geht, oder aber es, es ist. Befindet es ist sich in, fast offiziell. U
2: genau, der befindet sich schon in den USA, war da irgendwie schon im Stadion wohl.
0: Okay, also der ist ja dann, dann bald weg und da, da sind ja jetzt gekommen, sowohl mit Kraus als auch mit Kral, zwei Leute, die ich nochmal ein ganz anderes Regal sortieren würde, auch was das Potenzial angeht. Also Palson ist ja ein erfahrener Mann gewesen, in, sag ich mal, in der in der späteren oder Herbstphase, Endphase seiner Karriere, also nicht im Sinne von, dass er jetzt bald fertig ist, aber eben schon jemand, wo die Entwicklung quasi abgeschlossen ist und ähm, die zwei Jungs, die da jetzt dazugekommen sind auf einer vergleichbaren Position, haben einfach nochmal eine ganz andere Qualität, was auch das Spiel mit Ball angeht. Von daher würde ich schon sagen, auch immer andere Neuzugänge sich anschaut Ich finde, Polter ist ein... Also es ist okay, ich habe so ein bisschen meine Bedenken, ob das nicht ein bisschen zu nah an, ähm, an Simon Terode dran ist vom Spielertyp her. Also ich finde, das ist ein klares Entweder-Oder-Szenario für mich. Ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass die beiden gemeinsam auf dem Platz funktionieren. Ähm, aber ich finde, ähm, Mollet aus Montpellier ist ein guter Transfer ähm, gewesen für, die, für überschaubare Mittel. Ich bin mal auf Leo Greime gespannt, der wie der von seinem Kreuzbandriss zurückkommt. Eigentlich auch ein ordentliches Talent. Also ich finde insgesamt
1: im Rahmen der Möglichkeiten definitiv die Mannschaft aufgewertet. Benno, wie siehst du es? Also du hast ja, wir kennen uns ja privat, äh, schreiben ja auch oft, ähm, du hast da ja doch deine ein oder anderen Bedenken, zumindest jetzt mal im Sturm.
2: Ja, also wenn ich höre, dass Niklas das auf jeden Fall auch so von außen sagt, dass Polter und Terodde nicht zusammenspielen sollten, ähm, Sehe ich das auf jeden Fall genauso? Kramer sieht das aktuell wohl noch ein bisschen anders. Also, der hat die haben gesagt, ähm, die können sich das vorstellen, das auch zusammenzumachen. Aber ich finde, man hat jetzt auch in den Testspielen schon stark gesehen, dass sie eben einfach zu ähnlich sind und dass dadurch nach vorne überhaupt keine Beweglichkeit, keine Dynamik ähm, zustande kommt. Ich finde, das ist mit einem Bülter, den man da an der Seite stellt, oder auch mit einem Peeringer sogar, ähm, ein anderes andere Szenario. Ähm, ich war prinzipiell von dem Polter-Transfer auch überzeugt, weil ich glaube, dass. Heiz den Konkurrenzkampf nochmal an. Und du, klar, du hast mit Tirode jemanden, der letzte Wochen Saison-Tour gemacht hat, aber trotzdem ist irgendwie immer noch so dieses im Hinterkopf, was ist, wenn er vielleicht doch wieder nicht in der ersten Liga funktioniert und dann hast du hast mit Polter einen sehr guten Konkurrenten, die sich gegenseitig nochmal pushen können. Ähm, aber generell zu den Neuzugängen und dem Upgrade, ich habe mir heute mal ähm, die Aufstellung vom Spiel gegen Pauli anguckt im Vergleich zu dem Spielen, wie wir jetzt vielleicht so, oder wie wir jetzt in die Pflichtspiele reingehen und ich finde es gibt überall ein Upgrade bis auf vielleicht Innenverteidigung wo man sagen kann dass mit Itakura und auch eventuell Chao da geht ähm, dass da vielleicht das größte die größte Problematik ist
0: wie wahrscheinlich ja, ist es bei Chao eigentlich sorry ähm, dass der jetzt oh, geht. schwierig
2: Sky sagt schwierig. ist es sehr wahrscheinlich ich würde sagen,
1: 50 60
2: der hier äh, Dirk hat doch gesagt dass äh, er sicher gehen wird
1: ja, Dirk sagt vieles, wenn er Tag lang ist. Ähm, ich glaube, ich glaub, das kommt sehr darauf an, wie, ja, wie sich auch so andere Personalien verhalten. Also ähm, Stand jetzt, das ist wohl so der Medienstand, äh, will man Marius Lode noch loswerden. Der kam ja letzten Winter ablösefrei. Also da würde man, also ich gehe mal von außen, ein leichtes Plus auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, Im, keine Ahnung, 500.000er-Bereich. Ähm, und da muss man halt gucken, kriegt man noch äh, Amina Ried unter die Räder? Ich glaube, nicht unter die Räder. <lacht> auf, ähm, auf meiner anderen verein ich glaube, das wird man noch hinkriegen, äh, hoffentlich nicht mit Laie oder Kaufoption. Ähm, ist auch nicht im Interesse von Schalke, so wie es aussieht. Ich glaube, da hofft man sich so hohen einstelligen Millionenbetrag, im Optimalfall so um die 10. Ähm, ja, und da muss man gucken, ob ähm, Malik Chow dann ähm, noch das eine Jahr bleibt. Ich glaube, spätestens dann würde er im nächsten Jahr gehen. Ich denke, das ist offensichtlich. Ähm, oder ob man sagt, wir sind jetzt mit der Innenverteidigung so, wie sie ist, zufrieden. Ähm, man hat ja doch den einen oder anderen dazugeholt, neben Greimel und äh, Yoshida, Uh, CC noch dazugekommen, um, Benno, ich habe bestimmt noch einen vergessen. Um, und mm, da muss man nee. jetzt gucken, ob die Qualität ausreicht. So, um, Kaminski ist immer noch da, hat auch in den Testspielen bisher uh, immer, hat fast immer von Anfang an gespielt, glaube ich. Um, und auch immer ja, ich, ich, ich bin mir Genau, hat, hat eigentlich ganz gut gespielt. Uh, ich bin mir ein bisschen unsicher, um, aber ich glaube, zumindest mal auf eine Personalie bezogen uh, von Ko Itakura, ich glaube tatsächlich, dass kurzfristig, also zumindest mal für das eine Jahr, ähm, Maya Yoshida ein sehr guter, bis vielleicht sogar im besten Fall gleichwertiger Satz sein kann. Ähm, langfristig sind die beiden auf jeden Fall nicht zu vergleichen, aber ich glaube, dass der die Rolle schon gut einnehmen kann. Ähm, auch eine sehr erfahrene Rolle einnehmen kann. Ist ja schon, äh, ist er Vizekapitän? Nee, dritter Kapitän, ne? nach Latza und Terodde, glaube ich.
2: Ja. ich glaube, Oder teilt ja. er sich das mit Terodde? Ich weiß nicht genau.
1: Ja, kann auch sein. Auf jeden Fall schon relativ hoch im Mannschaftsrat angesiedelt. Ähm, ich bin eigentlich generell positiv überrascht. Ähm, auch ein Cedric Brunner zum Beispiel. Ich glaube, dass der tatsächlich so ein bisschen under the radar ein äh, guter, vielleicht sogar Top-Transfer sein kann. Ich glaube, der wird äh, die rechte Seite, wenn alles glatt läuft, äh, sprich Verletzungen etc., ähm, wahrscheinlich sogar durchspielen. Ähm, hat ja mit Kramer äh, bei Bielefeld gespielt. Ähm, ich bin tatsächlich relativ positiv gestimmt. Ähm, auch Schwolo finde ich tatsächlich für einen Aufsteiger einen guten Torwart. Ähm, da sehe ich uns auch gut aufgestellt. Ja, ich, die einzige Schwäche würde ich vielleicht auch noch ein bisschen in der Dynamik im Sturmhaus machen. Da sehe ich das ähnlich wie ihr. Ähm, da bin ich mit, weiß nicht, wer ist so unser dynamischster Stürmer, wahrscheinlich bülter, oder, Benno?
2: Moa kann man vielleicht noch mit dazu zählen, der aber kein richtiger Stürmer ja. ist. Ne?
1: Ähm, letztendlich auch so, dass
0: man natürlich auch gucken muss, okay, natürlich ist nicht jeder Neuzugang eine absolute 10 von 10, aber das ist ja auch gar nicht der Maßstab, den du an den Aufsteiger anlegen kannst, der ja auch klare finanzielle Limita Limitationen hat. Das ist halt so, das, so ein bisschen dieser Spagat, den du schaffen musst aus Spieler verpflichten, die das Potenzial haben, dich weiterzubringen, aber die halt nicht wie eine ähm, 10-Kilo-schwere Eisenkugel an deinem Bein hängen, wenn du vielleicht doch absteigen solltest, rein was das finanzielle Paket angeht. Und da ist Schwolo eben auch so ein Kandidat, wo ich sagen würde, klar, es ist ein gewisser Gamble, weil das letzte Mal, dass er wirklich über eine Saison gesehen formstabil war, ist eine ganze Weile her. Aber man weiß, dass irgendwo in diesem Kerl ein guter, solider Bundesliga-Torhüter steckt. Und von daher ist das natürlich... Nicht, also ist damit ein Risiko verbunden, aber es ist eine absolut nachvollziehbare und sinnvolle Verpflichtung.
2: Also, also zum jetzigen Zeitpunkt der Saison, ähm, wo wir jetzt stehen, ist unser Transferfenster wirklich sehr, sehr gut. Also ich finde, vor, vor allem, weil wir jetzt in den letzten zwei Wochen kaum was gemacht haben, wenn man sich überlegt, wenn wir schon so frühzeitig geholt haben, jetzt noch mit Kral einen wirklich guten Mann geholt haben. Und ähm, ich glaube, das Transferfenster, man kann da nicht so viel drüber sagen. Wie gesagt, die einzige Sorge, die ich habe, ist die Innenverteidigung bei einem Ciao-Abgang und eben vielleicht noch die Dynamik im Sturm. Aber sonst sehe ich da kaum noch Bedarf tatsächlich.
1: M würdest du, also Benno, würdest du äh, Juli noch zurückholen, wenn es ginge, für die äh, ja, so kolportierten 2, ja, ich sag mal 2,5 Millionen? Würdest du es machen?
2: Boah, 200 Millionen ist schon krass. Also ich würde mich vielleicht auf 1,5 mit Boni bis zu 2,5 einigen. Aber ich finde 200 Millionen für einen Spieler, der eine gute Rückrunde in der zweiten Liga gespielt hat, ähm, das ist in unserer finanziellen Situation nicht sinnvoll. Ich glaube, da gibt es genügend Alternativen, die für einen ähnlichen Preis da sind, auch mit der Mentalität rangehen wie in Chulinov.
0: Also wenn es nur darum geht, dass man offensiv jemanden findet, der so ein bisschen eine 1 gegen 1 stärke hat, ein bisschen Tempo hat, äh, Beweglichkeit mitbringt, dann müsste sich irgendwo sich auch irgendein Leihspieler finden lassen, den man eben kurzfristig für eine Saison holt, um diese Lücke zu schließen. Ich würde auch sagen, also... 2 Millionen finde ich ist eigentlich eine, eine, so ein Deckel bei Schulinoff, wo ich sagen würde, wenn du da drüber gehst, dann fängst du schon an, so ein bisschen zu knirschen.
2: Du findest ja auch jetzt, jetzt die Vorbereitung, die Vorbereitung endet jetzt bei vielen Vereinen oder und dann kristallisiert sich auch bei vielen heraus, ob die es jetzt schaffen für die Saison oder ob man, wie du sagst, die vielleicht nochmal verleiten. Ich glaube, da ergibt sich dann auf dem Transfermarkt nochmal viel, da wird nochmal viel Bewegung reinkommen. Deswegen finde ich es auch gut, dass man jetzt nicht mit Schulinoff ähm, gesagt hat, dass wir den unbedingt holen müssen für den Preis.
1: Um, was wollte ich gerade sagen? Genau, äh, Luke aka Dalotelli hat ähm, Renato Steffen äh, auserkoren, der, äh, der sagt im privaten Kreise, der wird hundertprozentig noch zu uns kommen. Ähm, vielleicht ist das ja so ein Leihspieler von der Kategorie, die du, ähm, du gerade beschrieben hast, Niklas. Also ich, ich, ich fände es gut, aber keine Ahnung, ich, ich sehe jetzt auch nicht wirklich, äh, wie, wie der auf das ähm, Gehalt verzichtet will. denn, Wolfsburg beteiligt sich daran. Aber gut, einfach nur mal ein Shoutout von der Seite.
0: Es, aber genau die als Spielerkandidat, wenn er vielleicht keinen neuen festen Club findet und in Wolfsburg relativ klar signalisiert kriegt, hör mal, für dich ist hier nicht wahnsinnig viel Platz im Spieltagskader, dann das sind genau die Türen, die irgendwann früher oder später aufgehen werden. Wir haben ja noch einen ganzen Monat vor uns und das ist genau das. Dann wirst du vielleicht auch schon, hast du schon zwei, drei Spieltage im Tank, dann wissen die Jungs vielleicht, wo sie stehen. Und wenn du zwei Spieltage ähm, nur Tribünengast warst, dann hast du vielleicht auch eher einen Anreiz zu sagen, hey, ich mache nochmal einen anderen Schritt. Also deswegen, ich glaube auch, dass wenn man da noch was machen möchte da muss man auf jeden Fall jetzt nicht hektisch werden oder braucht man nicht hektisch zu werden, denn Zeit ist dafür noch dicke da.
1: Es gab ja auch ein paar Abgänge. Ähm, allen voran wahrscheinlich äh, kann man da Kabak nennen, ist jetzt vor kurzem für 7 plus Boni. bende korrigier mich bitte.
2: Ich glaube, das wurde halt irgendwie verschieden, ähm, ähm, wie sagt man, kommuniziert. Also ich glaube, Sport1 hat irgendwie, oder generell die deutschen Medien haben gesagt, 5 ähm, Millionen feste Ablöse mit Boni 7. Aber dann hat, glaube ich, Fabrizio hat irgendwie gesagt, sieben plus Boni. und äh, Aber ich kann mir vorstellen, dass er das einfach nicht, nicht richtig kommuniziert hat. Also ich glaube, bis zu sieben Millionen.
1: Ja, sagen, sagen wir mal roundabout sechs bis sieben. Ähm, also finde ich, Benno, kannst du ja als erstes antworten, wenn du magst, finde ich eigentlich, also ich, ich habe ich hab gesagt von vornherein, wenn man für Harit und Kabak zusammen zehn bekäme, sprich für jeden fünf, dann wäre ich damit fein und äh, dann sechs bis sieben nehme ich dann dankend an. Also auch, wenn's, äh, Hoffenheim, auch wenn Hoffenheim jetzt ein direkter, Konkurrent in der Liga ist, ähm, nicht im Abstiegskampf aller Voraussicht nach, aber eben äh, in der Liga immer noch ein Konkurrent, äh, finde ich immer noch äh, einen guten Deal für Schalke.
2: Ja, also ich glaube, klar stehen da immer noch diese 15 Millionen Ablöse, die wir damals gezahlt haben. Wir dachten, der wird in zwei Jahren das Doppelte mindestens kosten, ähm, aber trotzdem finde ich es vor allem, wenn man sich überlegt, was der verdient. Ich glaube, der verdient dreieinhalb Millionen oder so bei uns und das sind dann eben nicht nur diese 7 Millionen Ablöse oder 5 Millionen Ablöse, sondern eben auch das Gehalt, was dadurch deutlich eingespart wird und auch zu einem noch verhältnismäßig frühen Zeitpunkt. Also, ich hätte gedacht, dass ähm, Kabak und Arid bis zwei Tage vor Transferschluss immer noch bei uns auf der Geilesliste stehen.
1: Ach, ich, doch, ich, ich auch noch
0: nicht ja. ja, gerne, natürlich, natürlich. Ähm, ich finde auch preislich, Kabak gibt es überhaupt nicht auszusetzen. Ich finde auch, wenn man bei Harid irgendwie mal, dieselbe Summe reinholt, dann kann man, glaube ich, da einfach einen Haken dran machen. Ich meine, das ist bei beiden Spielern irgendwo, mh, ja. Dann was zurückbleiben wird, was so einem faden Beigeschmack ähnlich kommt, das ist klar, weil die Erwartungshaltung in beide Richtungen eine andere war und das, was man sich von ihnen erhofft hat und es sind ja auch irgendwo auch Spieler. also vor allem Harit hat ja immer wieder diese Momente gehabt und, und was angedeutet, wo man dachte, ey, da steckt doch eigentlich so viel mehr drin in dem Kerl, ähm, aber wenn man, wenn man diese Kapitel schließen kann für dann, wenn man jetzt annimmt, dass Harit das etwa dasselbe einspielt, 14 bis 15 Millionen, dann glaube ich ist das in der aktuellen Situation vollkommen in Ordnung.
2: Plus 8 Millionen Jahresgeld, also Arid verdient glaube ich 5 und Kabak 8, ne? Irgendwie, das ist schon auch
0: normal. Das ist eine ganze, ganze Schanke Geld, also da, mhm. da kriegt man einiges frei in der Gehaltsliste.
1: Ähm, Bennett, dein äh, Twitter-Namensgeber ähm, wechselt auf jeden Fall auch noch, ähm, angeblich mhm. äh, soll es auch schon fix sein zu Utrecht, ähm, kleines Statement dazu, ist, ist der Schmerz schon überwunden oder, oder geht's
2: nicht? Ach ja, es äh, war ja klar, dass er nicht, nicht bleiben will, Boston, also, ähm, ich bin weiterhin der Meinung, dass der ähm, das Talent auf jeden hat. Ich finde es irgendwie, ich glaube, Utrecht ist vielleicht gar nicht so schlecht. Da kann er sich ganz in Ruhe entwickeln in einer Liga, die ähm, eigentlich für relativ guten Fußball steht. Und ja, aber ich glaube tatsächlich, die die Bedingung, was waren das jetzt, irgendwie 500.000 Leihgebühr und 2 Millionen Kaufoptionen? Ich weiß nicht, ob Utrecht überhaupt in der Lage sein wird, diese 2 Millionen Kaufoptionen zu ziehen. Deswegen verstehe ich das nicht so ganz. Ähm aber ja, ich werde es auf jeden Fall so ein bisschen verfolgen. Ja, dass selber bei Schalke keine Rolle mehr spielen würde, das war ja klar auch vor allem, weil wir da auch ein Überangebot jetzt einfach auf dieser Position haben mit Salazar, Mole Drexler, Idrissi. Ähm, und wen haben, haben wir noch? irgendwen? Ich glaube nicht. Weil es, es reicht, es sind schon doppelt besetzt und dann noch ein boss der Spielpraxis braucht, um sich zu entwickeln. Das ähm, ergibt keinen Sinn.
1: Niederlande immer gutes Pflaster für so, ja für so Talente, die in Deutschland vielleicht den einen Schritt nicht mehr gehen können und äh, da nochmal neu angreifen, finde ich persönlich. Ja, du kommst
2: dann ein bisschen weg von der, von der, äh, vom Rampenlicht, ich guck dir Götze an, der hat da jetzt zwei Jahre, ist jetzt kein Talent, aber ähm, der hat da zwei Jahre jetzt gespielt, konnte sich da ganz in Ruhe wieder resetten und ist jetzt zurück in der Bundesliga und ich bin gespannt darauf auf seine Leistung dann zum Beispiel.
1: Ja, äh, Polter hat es ja ähnlich gemacht. Der war ja bei Sittard, äh, Unerstall, ist, ja ist der von Schalke nach, äh, in, nach Holland gewechselt? Ich glaube ja, ne? direkt von Schalke. Auf jeden Fall auch zwei Spieler, die sich da ein bisschen gemacht haben. Ähm, wenn wir das ganze Transferfenster mal ähm, uns, uns ansehen, ähm, sowohl zu- als auch Abgänge... Ähm, Kriegst es auf Twitter bestimmt ein bisschen mit, wir Schalker sind ja ein bisschen euphorisch, was ähm, ja, unseren Sportdirektor angeht, äh, Don Schröder. Ähm, <lacht> findest du <lacht> ja. denn von, von außen betrachtet? Also jetzt mal, du, du hast ja nicht den Blick, den wir haben, so du, du siehst das ja von außen. Ähm, findest du schon, dass er dem Namen ein bisschen gerecht wird? Also findest du das äh, durchaus berechtigt, dass äh, ja, wir so einen kleinen Hype um ihn generieren, dass äh, wir da froh drum sind? Oder glaubst du, dass es einfach ja, dem zu schulden, dass ja, die äh, Kollegen, die vor ihm an der Stelle waren, ja das eher negativ gestaltet haben? Also ich glaube schon, dass er sich in einem, dass der Kontrast
0: zu den Vorgängern ihm gut tut wahrscheinlich, das spielt da sicherlich sicher mit rein, aber es gibt schon so Transfers, wo ich sagen würde, also erstmal ich, habe ich das Gefühl zumindest, dass sich ähm, anbahnende Schalke-Transfers unter Ruben Schröder nicht schon alle vier Wochen vorher in der Zeitung standen, dass es echt äh, einige Fälle gab, wo es einfach dann, hier ist er war und da gar kein großer medialer Vorlauf war, was ja auch irgendwie dafür spricht, dass er also dass er den Laden im Griff hat, insofern dass Informationen nicht großartig nach außen dringen, frühzeitig, dass da Dinge unterm Decke gehalten werden, was glaube ich auch für so einen Verein wie Schalke 04 insbesondere ganz, ganz wichtig ist und ähm, ja, auch Transfers, die jetzt getätigt wurden, also ein Spieler, gut, das ist jetzt auch aufgrund dieser Sonderregelung, aber genau da zuzuschlagen ist ja auch wichtig, dass man solche Gelegenheiten erkennt, weil Kral ist eigentlich jemand, wo ich sagen würde, der ist fast Normalerweise unter normalen Umständen außerhalb der Reichweite von Schalke 04 in der aktuellen Situation. Ähm, ich würde halt so ein bisschen kritisch sagen, dass bei Rufen Schröder, glaube ich, nie das Problem war, die Spieler, die er verpflichtet hat. Bei all seinen Stationen, auch in Mainz, war nicht das Problem, dass er irgendwie auf der Transferseite irgendwie großartigen Miss gebaut hätte. Oft sogar im Gegenteil. Was ihm so ein bisschen anhaftet ist, das nicht ganz glückliche Händchen mit, dem, mit der Cheftrainerwahl. Und das ist ja auch, glaube ich, ein Thema, das ich mir gut vorstellen könnte, dass wir hier noch besprechen, wahrscheinlich. Und auch in der Schalke-Saison früher oder später ein relativ großes werden könnte.
2: Das ist ja der größte Kritikpunkt eigentlich, die man jetzt aktuell aussagen kann, glaube ich, oder? Weil ich glaube, das ist die Personalie, mit, denen, mit der alle Schalke-Fans am wenigsten zufrieden sind. Und deswegen passt es auf jeden Fall auch gut zu dem Take.
1: Ähm, wir können die ganze Trainerdiskussion eigentlich äh, vorziehen, ähm, weil das jetzt eigentlich ganz gut passt. Ähm. Ich kann ja ein kleines Plädoyer halten. Ich, ich habe ja so ein bisschen, zumindest in unserer äh, Fraktion ähm, bei Twitter und äh, wie wir uns privat kennen, äh, halte ich so ein bisschen die Fahne hoch. <lacht> ich muss zugeben, ich war auch bei der ähm, Verkündung, äh, ich weiß noch ganz genau, ich habe einem Kollegen beim Umzug geholfen und ich habe dann nur in der WhatsApp-Gruppe gesehen, fünf oder sechshundert Nachrichten. Ne? Da wusste ich natürlich, okay, Trainer ist da und alle, alle total enttäuscht. Ne? Und ich, ich war sowieso vom Umzug so, so geschafft und so genervt, dass ich einfach gesagt habe, boah, lass mich einfach in Ruhe, es so, ist, ist mir eigentlich auch egal für den Tag jetzt. Und ähm, ich bin natürlich nicht ganz begeistert. Ich glaube, jeder Schalke-Fan äh, muss der Realität da wieder ein bisschen ins Auge sehen. Ähm, ich glaube, viele haben sich da äh, ein Regal höher erhofft, auch durch die Medien, die da teilweise Namen kolportiert haben. Äh, viele haben sich äh, Zeug Löw von Chelsea auf den Co-Trainer. Viele haben, bevor es äh, offiziell wurde, noch auf Roger schmidt gehofft von Belfica Lissabon, das waren die ganz hohen Namen. Ähm, aber auch darüber hinaus, äh, Daniel Farke wurde immer mal wieder gehandelt. Sandro Schwarz ist ja auch bei Hertha äh, untergekommen, ähm, wobei der wahrscheinlich ein ähnliches Echo ausgelöst hätte, kann ich mir vorstellen. Ich bin ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, ähm, aber ich, 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 ich weigere mich so ein bisschen, ähm, eine klare Position einzunehmen, bevor ich nicht die ersten paar Pflichtspiele gesehen habe. Ähm, das, was ich jetzt bisher von ihm gesehen habe, war nur die Rückrunde mit Bielefeld, ähm, beziehungsweise ich weiß nicht mal, ob er die ganze Rückrunde mitgemacht hat, ähm, aber ähm, nee, er hat ja anderthalb Jahre gemacht, sorry, die anderthalb Jahre bei Bielefeld, ähm, und ansonsten kann ich, da, kann ich da gar nicht viel zu sagen. Ich fand die Testspiele gar nicht so schlecht, wie sie viele gesehen haben. Ich fand da waren gute Ansätze, auch für einen Aufsteiger dabei, wie du mit einer nicht ganz so destruktiven Art trotzdem versuchen kannst, deine Punkte zu holen. Mit einem sehr hohen Pressingverhalten, mit viel Intensität. Umschaltspiel funktioniert noch nicht so ganz. Aber gut, ich versuche da so ein bisschen die Fahne hochzuhalten. Ähm, du hast ja in, äh, ich glaube, äh, dem kleinen äh, der kleinen Vorschau 50, äh, 50 plus 2 schon gesagt, dass du glaubst, dass äh, Kramer als erstes fliegen wird von allen Trainern. Habe ich recht?
0: Ja, und also aber auch so ein bisschen, auch, muss ich sagen, aus mangelnden Alternativen, weil wenn ich die Bundesliga gerade eigentlich durchgehe, finde ich, dass die allermeisten Trainer, also entweder sind sie brandneu oder sitzen auf irgendeine Art und Weise so fest im Dattel, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass so schnell irgendwas passiert, an Umständen, dass da jemand gehen müsste. Und deswegen, allein deswegen ist für mich Frank Kramer schon die erste Wahl. Aber ja, mein Problem ist einfach, also wenn wir jetzt über den Vergleich reden zu Sandro Schwarz, generell hat man das Gefühl, dass auch bei Spielern ähm, Hertha und Schalke oft in denselben Gewässern unterwegs sind. So also wirkte das zumindest in der Vergangenheit mal. Ähm, ich hätte Sandro Schwarz schon wiederum, glaube ich, eine ganze Ecke positiver betrachtet, weil zumindest der letzte Stint äh, irgendwie was an richtigen oder oder greifbarem Trainererfolg hergegeben hat. Klar, Frank Kramer hat damals mit Bielefeld die Klasse gehalten, aber das war damals schon eigentlich ein mittelschweres Wunder, wo fast kaum zu erklären gewesen ist, wie das ging. Weil wenn man da umgerechnet hat, was Bielefeld an Punkten geholt hat pro Tore, die sie geschossen haben, das war völlig absurd aus, wie wenig die verhältnismäßig viel gemacht haben. Und eben in der jetzt abgelaufenen Saison, in der Zeit, wo Frank Kramer dort gewesen ist in Bielefeld, also bis zu seiner Entlassung, war Bielefeld ähm, einfach ja Die schwächste Mannschaft, das war die Mannschaft mit dem niedrigsten Expected-Goals-Wert, mit dem höchsten Wert an erwarteten Gegentoren, die niedrigsten Expected-Points, auch in allen Bereichen schlechter als Fürth. Und klar kannst du nicht erwarten, dass Bielefeld die Sterne vom Himmel spielt, aber ja, es ist jetzt nicht so, dass er aus den Mitteln, würde ich sagen, zumindest das Allermeister rausgeholt hat. Und ähm, mir fehlt gerade so ein bisschen die Fantasie, wie dieser Trainer dann bei Schalke irgendwie nennenswert besseren Spielstil etablieren soll, aber das hast natürlich vollkommen recht. Die Fairness gebührt es trotzdem, dass man dem Mann mal mindestens mal, sag ich mal, zehn Spiele machen lässt und dann kann man gucken, wo man steht.
2: Ja, aber ich, also das mit der Fairness, ich glaube, das wird auch getan. Ich glaube, dass man nach zwei oder nach, nach zwei Monaten war, war Büskens im Amt, dass man nach zweieinhalb Monaten oder so am ähm, mit der Personalie Frank Kram und um Ecke kommt, ähm, nach der ganzen Euphorie ist vielleicht dann eben auch verständlich irgendwo, dass dann die, die Fans enttäuscht sind und so ging es mir auch. Ähm, ich glaube, so ging es eigentlich allen, nur mit ein bisschen Abstand dazu. Ähm, ich bin weiterhin der Meinung, dass wir vom Spielstil, dass wir da keinen Hua-Fußball erwarten werden können. Vielleicht ist es halt auch einfach so, dass wir jetzt ein Jahr eben ja diesen ja, Klassenerhalts-Fußball spielen werden ähm, und der wird seine, seine Chance jetzt bekommen, Kramer. Ähm, was du gesagt hast, Fabi, das stimmt mit dem, mit dem Spielstil. Teilweise wurde es zu viel ähm, jetzt kritisiert in den Testspielen. Ähm, trotzdem haben wir, ich glaube, haben wir jetzt in, von den letzten drei, vier Testspielen Enkel eins gewonnen? Ich glaube nicht, ne? Wir haben Augsburg oh. unentschieden, Mappen verloren, Gegenfall? Twente verloren.
1: Nee, gegen Fern haben wir ja. gar nicht gespielt, gegen Mappen, genau. Ja, hast recht.
2: Ja. Klar, man soll Testspielen Testspiele nicht zu hoch hängen und, ähm, und alles, aber Du, du stehst halt mit der Personale Frank Kramer direkt unter Unter Zugzwang, weil du kannst davon ausgehen, mit einem Trainer aus der dritten Liga oder so, sei jetzt mal angenommen, würde nach fünf Spieltagen vielleicht, wenn man auf Platz 17 oder so steht, nicht direkt schon Entlassungsrufe äh, kommen. Und ich glaube, es ist bei Frank Kramer, der eben auch vorbelastet ist, mit Bielefeld in Abstieg ähm, geritten, sage ich mal, ist das eben, hast du dir keinen Gefallen getan, würde ich sagen.
0: Der Schritt wäre vielleicht ein bisschen groß gewesen, aber es gab ja mal kurzzeitig in der Endphase der letzten Saison diese Gerüchte um Marco Antwerpen und Schalke 04. Das kam ja irgendwann mal auf, ist dann auch irgendwo dementiert worden. Und zu dem Zeitpunkt, als Marco Antwerpen natürlich ein FCK-Trainer war, habe ich natürlich gesagt, ey, hoffentlich einfach eine Ente und stimmt nicht. Ähm, aber ich hätte das zum Beispiel jetzt für eine Trainerverpflichtung gehalten, also auch als jemand, der Marco Antwerpen aus der Nähe erlebt hat, hätte ich da... Deutlich eher mit warm werden können als jetzt mit der Frank-Kramer-Personalie, weil ich zumindest aus erster Hand erlebt habe, ähm, wie Marco Antwerpen erstens eine Mannschaft übernimmt, die gegen den Abstieg spielt und zweitens diese Mannschaft aber auch spielerisch erfolgreich weiterentwickelt. Ähm, da habe ich dann irgendwie schon mal eben ein Fallbeispiel dafür, wie das laufen kann, weil genau das ist ja wahrscheinlich die Idee von Schalke: stabil starten, stabile Saison spielen, Klasse halten, sukzessive Weiterentwicklung dieser Mannschaft ähm, hin zu einem Fußball, der vielleicht mehr ist als reines Gegen- den Ballspiel. Und ähm, ja, deswegen, Frank Rammer, es, es ist in Ordnung letztendlich, man muss es mal abwarten, aber ich glaube auch, dass man in einer ähnlichen Preiskategorie trotzdem hätte Namen finden können, die vielleicht ein bisschen mehr Freude
1: gemacht hätten. Das glaube ich auch. Ähm, ich hätte es ganz interessant gefunden, hätte man das Kommunikativ ein bisschen anders gestaltet. Ähm, ich glaube, man muss auch noch einen Aspekt erwähnen. Ich glaube, äh, der finanzielle Aspekt hat da auch eine Menge auszusagen. Ähm, ich glaube, bei den Gehältern ist Kramer, ist, ist Kramer nicht sogar Platz, Platz 17 oder 18? Benno, korrigiere mich. Boah, Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Kann, kann wahrscheinlich hinkommen, wenn wir Fall, auf, Kohle haben. Auf jeden Fall extrem weit unten. Ähm, auch im Vergleich zu Schwarz. Ich glaube, der verdient mehr als das Doppelt- oder Dreifache bei der Hertha. Ähm, ich glaube, da äh, hatte man auch zu kämpfen auf dem Markt. Ähm, ich hätte es kommunikativ ganz interessant gefunden, ähm, wenn man Kramer und Büskins, der ja weiterhin Co-Trainer ist, ähm, und auch nicht mehr in der Rolle wie bei Gamotzes, ähm, wo er quasi die Schnittstelle zwischen den jungen Spielern und äh, dem Profikader war, ähm, sondern jetzt wirklich fundierter Co-Trainer ist, ähm, dass man das ein bisschen anders kommuniziert hätte. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Ähm, damals bei Leverkusen da wurden äh, Sascha Lewandowski und Sami Hyypiä so als Duo angekündigt. Ich glaube, das hätte vielleicht sogar für eine Saison funktionieren können, dass man das ein bisschen ähm, anders kommuniziert hätte. Aber ja, das ist auch nur. Aber, ja, aber eine das will Bujo. Ja also die,
2: die sind ja kein Trainer-Duo. Äh, Bujo will ja eben ja. In diese Co-Trainerrolle zurück und er will das ja gar nicht. Und ich glaube, dann hätte es, ich glaube, das hätte tatsächlich für noch mehr Verwirrung gesorgt.
1: Kann sein, kann sein. Ähm, du hast natürlich recht, dass äh, der das äh, klar kommuniziert hat. Ähm, aber ich glaube, ja, äh, mir war von Anfang an klar, dass er das nicht äh, als Cheftrainer machen wird. Aber da gab es ja doch schon viele Wünsche danach. Ähm, sein sein Will muss man da respektieren, ganz klar. Ähm, aber ich glaube, äh, rein kommunikativ wäre das wäre das ist nicht so schlecht gewesen, aber wie gesagt, da muss man dann auch Bujos ähm, Willen respektieren. Ähm, lass uns noch auf ein anderes Thema kommen ähm, und zwar ein bisschen die Entwicklung außerhalb des Sportlichen, die Schalke in dem Jahr jetzt gemacht hat. Ähm, da gab es extrem viele Sachen, die passiert sind äh, von Tönjes Abtritt zu äh, Ukraine-Krieg, äh, Gazprom runter vom Trikot, ähm, Schalke generell in dem Jahr eine Transformation gemacht, die, ja, die ich ihm gar nicht zugetraut hätte, also spätestens äh, schon bei Tönnies hatte ich meine Bedenken, ob das äh, so gut ich den Abtritt fand und dass der Verein sich äh, von der Person distanziert, so gut ich das äh, persönlich fand. Ich hatte durchaus meine wirtschaftlichen Bedenken, was das für einen Effekt auf Schalke haben wird, ähm, gerade nach dem Abstieg ähm, ja, und spätestens nach dem äh, Einmarsch von Russland in die Ukraine, habe ich, ähm, hab ich durchaus äh, meine Bedenken gehabt, ob man das finanziell auffangen kann, dass man ähm, eben Gazprom äh, sofort als Sponsor ähm, von der Brust genommen hat. Aber jetzt nach ein paar Monaten, ähm, wo das vergangen ist, wo man jetzt mit äh, zunächst mit VivaVest und danach äh, jetzt mit äh, meinauto.de ja, fundierte Sponsoren gefunden hat, äh, VivaVest bleibt ja auch weiterhin Premium-Sponsor, wenn auch nicht auf dem Trikot. Ähm, wie hast du die Entwicklung von Schalke außerhalb des Fußballs erlebt in diesem ein Jahr? Also da hat sich, finde ich, von dem Tönnies-Club mit Gazprom auf dem Trikot, wo Corona passiert ist, mit Härtefallantrag, ich weiß nicht, ob du das noch auf dem Schirm hattest, was damals passiert ist, ähm, wo sich die Fans auch von Verein und Mannschaft ein bisschen distanziert haben. Ähm, was hat der Verein für dich da durchgemacht in dem einen Jahr?
0: Also es gibt auf jeden Fall deutlich weniger Punkte bei Schalke 04, an denen man sich als Außenstehender jetzt reiben oder stoßen kann, ähm, weil das waren schon also vor allem also Tönnies als, als, als Gesicht und dann eben auch das sehr prominente Gasrum auf der Brust, das waren schon Dinge, wo man jetzt nicht wahnsinnig tief greifen musste oder graben musste, um dann darauf zu stoßen und zu sagen, okay, das ist vielleicht so semi-optimal. Also ich finde es gut, dass es in der Konsequenz so gehandhabt worden ist, in beiden Fällen ähm, und es hat definitiv dazu beigetragen, dass Schalke 04 vom Gesamtimage her besser dasteht, tun sie jetzt definitiv grundsätzlich auch, weil, und da hat auch Ufenschröder dazu beigetragen, wenn man das Gefühl hat, dass das gesamte Klima rund um den Verein einfach ein bisschen, ja, ruhiger geworden ist, entspannter geworden ist, ein bisschen mehr bedachter, vernunftbasiert. Bei Gazprom würde ich halt sagen, es war in der Konsequenz komplett richtig. Und gut, dass sie es gemacht haben. Trotzdem kann man irgendwo anmerken, dass es vielleicht, wenn man jetzt nur rein, nach dem reinen moralischen Aspekt geht, auch schon ein, zwei Zeitpunkte gab in der, ein paar Jahre davor, wo man den Schritt auch hätte gehen können und der eigentlich längst überfällig war. Ähm, es war dann irgendwo auch, glaube ich, jetzt ganz einfach alternativlos.
2: Ich finde generell, dass man so seit unserem Abstieg eine richtig starke Entwicklung feststellen kann. Also ich finde, wir haben irgendwie so einen kompletten Reset gemacht. Sei es jetzt drumherum mit den Sponsoren, mit Gazprom, Tonyus, whatever. Aber auch ähm, um die Personen, die jetzt auf Schalke sind. Also ich glaube, wenn man sich die Mannschaft anguckt, ähm, ich habe... Schröder hat immer gesagt, wir suchen Spieler, die auf Schalke passen, die sich voll und ganz damit identifizieren und ich habe auch das Gefühl, dass das eben ein Punkt ist, der in der Spielersuche sehr, sehr wichtig geworden ist und das ist einfach vor allem nach der Abstiegssaison, auch nach den Jahren davor, finde ich sehr, sehr wichtig geworden. Auch einem Schröder kaufe ich ab, dass er sich voll und ganz für den Verein ähm, aufopfert und sich reinkniet und ähm, da habe ich generell das Gefühl, dass wir ähm, auch unabhängig davon, ob wir jetzt vielleicht sportlich in der ersten Liga Probleme bekommen, ähm, wir sind Generell, was unser ganz, gesamtes Gebild angeht, glaube ich, erstmal wieder gut aufgestellt für auch für die kommenden Jahre, auch in ähm, Krisensituationen.
1: Ja, ähm, ist ja auch von, ist ja auch vom, sorry, Niklas, dass ich unterbreche, ist ja auch vom Verein so klar ähm, kommuniziert worden, dass man, ähm, ich weiß nicht, Bennett, du warst auch äh, auf der Mitgliederversammlung dabei, ne? Du warst auch mhm. dabei, glaube ich. Ja, wurde ja ganz klar kommuniziert, ähm, dass man sich breiter diversifizieren will, dass man eben nicht mehr von einer Person, von einem, äh, von einer Firma, einem Konzern abhängig ist, was Gelder angeht, ähm, dass man das Portfolio da breiter anlegt, ähm, wo jeder Wirtschaftswissenschaftler wahrscheinlich einen Stempel drunter setzt. Ähm, ja, fragt man sich, warum das nicht vorher geschehen ist, aber gut. Ähm, auch unter den Fans, glaube ich, ist wieder mehr Zusammenhalt zu sehen. Ähm, Merke ich jetzt nicht nur bei mir persönlich, ähm, aber auch äh, darüber hinaus. Ich glaube, ähm, wenn, man, wenn man sich die Gesichter auf der Schalker Meile anguckt äh, in Gelsenkirchen, dann äh, sieht das ganz anders aus, nicht nur durch den sportlichen Erfolg, sondern eben auch durch die Spieler. Ich, ich, ich nehme mich da nicht aus der Pflicht raus. Ich habe auch viele Personalien kritisch betrachtet. Wen sehen wir da auf? Palzong, Kaminski, Tirodde. Ich habe meine Zweifel gehabt, als sie angekündigt wurden. Aber nach diesem Jahr kann ich nur sagen, Ey, Chapeau, was da an Arbeit geleistet wurde. Ich glaube, dieses Jahr, zweite Liga, mit all den Charakteren rund um die Mannschaft herum und in der Mannschaft selber, ich, ich habe es ja auch schon persönlich gesagt, Bennett. Ich glaube, ich hatte noch nie so viel Spaß an Schalke wie in diesem einen Jahr. Also das ist wirklich, wirklich krass.
0: Ich finde auch, dass, also, wenn ich jetzt zurückdenke so an, an den bundesliga Club Schalke 04, so wie ich ihn erlebt habe, dann gab es in diesen Mannschaften eigentlich immer mindestens so ein, zwei Spieler, die man, glaube ich, man es wohlwollend formulieren würde, mindestens mal als exzentrisch beschreiben würde, ähm, die so auch herausgestochen sind aufgrund ihres Charakters und aufgrund von so einem gewissen Ruf, der sicherlich auch das ein oder andere mal gar nicht berechtigt gewesen ist. Und ähm, wenn ich jetzt aber diese voraussichtliche Mannschaft durchgehe und einfach mal so über den Kader drüber scrolle, dann springt mir keiner ins Auge, wo ich sagen würde, ah, das ist so einer, der wäre vielleicht ein Kandidat für so... Für ein Skandelchen oder für ähm, Probleme in der Mannschaft. Also es wirkt wie eine sehr, sehr homogene Truppe, ohne jetzt diesen, diese zwei, drei Spieler, die herausstechen und gleichzeitig Stars sind, aber auch natürlich Problemspieler werden können.
2: Jeder einzelne Spieler am Kader hat, glaube ich, seinen Mehrwert für den Verein. Also du, du hast eben davon gesprochen mit, mit Palsson, der vielleicht auch zum Ende der letzten Saison sportlich nicht mehr so relevant war in, in, den, in den Spielen, ähm, aber da hatten wir auch noch drüber gesprochen. Ähm, ob sich jetzt diese 750.000 gelohnt haben, das haben wir bei uns in der Gruppe gesprochen und ich glaube vor allem zu Beginn, er war sehr viel für die Neuzugänge verantwortlich für die Integration äh, dieser und ich glaube, deswegen hat sich auch so ein Transfer wie Palson, vielleicht auch jetzt nicht nur sportlich, aber eben halt auch für den gesamten Verein gelohnt und ich glaube, dass es eben genau dieses jeder soll seinen Platz und seinen Mehrwert für den Verein geben und ich glaube, dass es im letzten Jahr deutlich, deutlich verbessert.
1: Komplett. Ähm, um ich würde sagen, wir ähm, machen mit den Kategorien weiter. Ähm, wir haben uns ein paar ähm, Kategorien ausgedacht wo wir, zumindest mal Benno und ich, oder vielleicht hört Niklas sich da jetzt am Ende auch nochmal an, ein paar Spieler küren wollen, wie die am Ende der Saison so abschneiden, da ist das Flop-Potenzial immer sehr hoch, aber ist immer ganz witzig, wenn man sich das am Ende nochmal reinzieht. Ja. Könnt ihr auch auf Twitter mal unter dem Post schreiben, welche Kategorien ihr da so habt, beziehungsweise welche Spieler ihr in die jeweiligen Kategorien reinpacken würdet. Ich lasse euch mal den Vortritt, Bennet kann es ja mal anfangen und dann Niklas... Wer glaubt ihr wird am Ende der Saison der beste Spieler von Schalke gewesen sein?
2: Ähm, ich glaube, er wird jetzt in dieser Runde mindestens einmal Salazar genannt werden. Von mir allerdings nicht. Äh, ich habe Thomas Aueran tatsächlich genannt. Äh, einfach aus dem Grund, dass ich glaube, ähm, dass bei uns Standardsituationen und Flanken eine sehr, sehr große Rolle spielen werden in dieser Saison. Und Aoyan hat es schon in der zweiten Liga bewiesen, ähm, wie stark so ein linker Fußballstandardsituation ist. Und auch jetzt in der Vorbereitung hat man gesehen, dass das auf jeden Fall ein Mittel ist, ähm, wozu wir öfter mal greifen werden. Und deswegen habe ich dort Aoyan ähm, als besten Spieler genommen.
0: Ja, jetzt, äh, ich habe auch an Salazar gedacht, das war so meine erste, die erste Option gewesen. Ich gehe einfach mal mit Alex Kral. Ich ich glaube, der wird eine große Rolle bei Schalke 04 spielen. Ich glaube, wir werden relativ schnell sehen, dass das wirklich ein Spieler ist, der auch also definitiv mehr im äh, Portfolio hat als Abstiegskampf.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass das eine ganz tragende Säule wird in dieser Mannschaft. Ja, ähm, habe ich auch dran gedacht. Ähm, ich bin jetzt zwischen zwei Spielern. Ich würde entweder äh, Rodri Salazar nehmen oder Maya Yoshida. Ich glaube, der könnte extrem wichtig werden, ähm, ja, aber weil Bennett es schon gesagt hat, äh, muss ich mit Rodri gehen, das ist ja auch mein Lieblingsspieler so. Ähm, der südamerikanische Flair, der muss, ähm, der muss belohnt werden und äh, ja, ich glaube, erklärt sich auch selber warum. Ähm, wird wahrscheinlich auch eine tragende Säule sein, ähm, wenn nichts, wenn nichts ganz Wildes passiert, wird er auch Stamm spielen. Ähm, mittlerweile auch nicht nur durch sein Tor eine Identifikationsfigur. Ich glaube, ähm, zu Rodri ist ähm, vieles gesagt. Also, der, ähm, man hat auch in
2: der Vorbereitung gemerkt bei Salazar, dass der in, in der Offensive so der Spieler ist, der als erstes gesucht wird und ähm also Salazar ist auch für mich so ein Kandidat, für, der spielt jedes Spiel von Anfang an die ganze Saison, wir ja, zu er sich nicht verletzt.
1: 100 Also ich glaube, die, die Einzigen, die von Anfang an spielen, sind Schwolo, Aoyan, ja, wahrscheinlich Salazar, Yoshida wahrscheinlich noch und dann einer von Teroddo oder Polter. Ähm, ja, ja komm, komm, wir machen mit der Frage mal weiter. Ähm, wer am Ende der Saison mehr Tore schießt, Simon Teroddo oder, ähm, oder Sebastian Polter? Kann ich, gerne vorlegen. Kann ich gerne vorlegen, weil da bin ich überzeugt davon, dass es
0: Sebastian Polter sein wird. Ich glaube, also, wenn jemand auf Schalke von den aktuellen Stürmer eine Chance hat, zweistellig zu treffen, dann Polter. Deswegen sehe ich ihn da vorne.
2: Also bei mir, ist es ist, ich mag Tirode mehr, auch, also ich habe, ich glaube, jeder Schalke-Fan hat zu Tirode eine, eine größere Bindung einfach durch dieses letzte Jahr. Ähm, nur ich glaube, dass Polter ähm, prinzipiell. Sollte es sich herauskristallisieren, dass man nur mit einem von beiden Spielen wird, wird es glaube ich zwangsläufig auf Polter hinauslaufen, weil er glaube ich noch einen tacken einfach Qualität mehr hat und deswegen gehe ich auch von Polter aus.
1: Ich glaube, es ist schwer, wenn ein Spieler 30 Tore für deine Mannschaft macht in einer Saison, dich nicht mit dem zu identifizieren, wenn du. <lacht>
2: ja, aber ich ähm, weiß, wie ich das meine.
1: Ja, ja klar. Um, boah, ich ich würde. Ich, ich muss eigentlich mit Simon gehen, ähm, weil ich äh, auch unter meinen Freunden einen äh, Wild-Shout gemacht habe, dass der äh, über acht Saisontore, habe ich glaube ich gesagt, macht. Äh, und ich glaube dran. Aber das heißt nicht, dass Polter weniger macht. Ja. Am Ende macht Polter vielleicht seine sieben. Ich, ich habe vor ein paar Wochen, also Wochen noch gesagt, mit. dass
2: Tirol mit zur WM fahren wird. Wenn der, wenn der funktioniert, dass er ein Kandidat ist, vor allem, als er noch rauskam, dass äh, jetzt 26 statt 23 äh, Spieler mitgenommen werden können. Äh, aber ich glaube, das ist auch mehr Wunsch, Wunsch, Wunschvorstellung, als äh, es tatsächlich passiert wird.
0: Da ist würde ich wirklich komplett, egal welcher Wetteinsatz würde ich gegenhalten bei der Wette. Glaube ja. ich auch.
1: Ich glaube, das, ist, das, ist, das kommt zwei, drei Jahre zu spät. Ich glaube, wenn er das zwei, drei Jahre davor durchgezogen hätte, vorausgesetzt, er würde jetzt die Halbserie ähm, auch ja, auf dem ordentlichen Level weitermachen. Da wäre das, äh, wär das durchaus drin gewesen. Aber ich glaube, das kommt zu spät für ihn, leider Gottes. Ähm, wir machen mal weiter mit dem Flop der Saison. Ähm, ja, Bennett, leg mal vor.
2: Ähm, ich habe da tatsächlich äh, den genommen, den ihr vorhin so ein bisschen gelobt habt. Und das ist äh, Schwolo. Äh, ich, ja, bin, ich, ich bin kein Fan von Schwolo. Ähm, ich finde auch, dass der irgendwie in der Vorbereitung äh, nicht so den sichersten Eindruck gemacht hat. Mir gibt der irgendwie so tatsächlich so ein bisschen Freisel-Vibes. Also Freisel war für mich immer so, so, so eine Art Showkeeper, der ähm, so zwischen Fluch und Segen irgendwie immer war. Und das ist Schwolo für mich auch. Und ich glaube, dass Schwolo ähm, langfristig, ich, langfristig irgendwie Probleme bekommen wird. Und da wir sowieso mit Teutern äh, auf Schalk immer so eine eigene Geschichte haben, glaube ich, dass Schwolo im Laufe der Saison tatsächlich äh, auf der Platz nehmen wird.
0: Boah, ich finde es echt schwer, hier einen Flop rauszupicken. Also es springt mich echt keiner so richtig an, wo ich sage, ey, das ist, ein, äh, das ist ein Scheiter mit Ansage. Das sehe ich nicht so richtig. Also Flop ist vielleicht ein großes Wort. Ich muss sagen, Cedric Brunner, defensiv schön und gut, aber holt mich nicht so komplett ab. Also ich glaube, da kannst du erwarten, dass er seinen Job gegen den Ball gut macht, aber absolut limitiert in allem, was so um, offensivspieler angeht. Von daher würde ich ihn mal hier mit in ganz kleinen Klammern zumindest nennen.
1: Ähm, ich gehe mit Tobias Mohr. Ich glaube, ähm, das äh, wird ein komplettes Mismatch. Äh, Vorbereitung hat mir gar nicht gefallen, äh, auch wenn er auf, auch auf komischen Positionen eingesetzt wurde. Also hat ja einmal ähm, linker Verteidiger gespielt, Benno kor korrigieren. Zweimal sogar, glaube ich. Zweimal, ja, also fand ich auch katastrophal, äh, was er da rausgehauen hat. Das hatte, das hatte ähnliche Vibes, wie als damals auf äh, im Pokal gegen 1860 äh, daran musste, ähm, ja, wo wir auch äh, verdient rausgeflogen sind, äh, also ich weiß auch noch nicht so ganz, äh, wo er vorne seinen Platz finden soll, dadurch, dass wir nicht so wirklich mit den klassischen Außenspielern spielen, mit den klassischen Flügelspielern, ähm, da sehe ich irgendwie ganz wenig Raum für ihn, äh, ich glaube, der wird über seine Rotationsrolle nicht äh, drüber hinwegkommen und äh, ich glaube, wenn man bedenkt, dass wir wirklich auch doch ordentlich Geld in ihn gesteckt haben, wird jetzt nicht die Welt verdienen, aber ich glaube, Tomias Mohr, ähm, ja, wird so, wird so ein Schöpftransfer, kann ich mir vorstellen, auch wenn der natürlich äh, am Ende nochmal die, die ganze Mannschaft... Ja, ja, Teuchert, genau, das ist, ein guter, das ist ein guter Vergleich, den man dann für, keine Ahnung, vielleicht die gleiche Summe oder ein bisschen weniger äh, ein Jahr oder zwei später ähm, verkauft. Hab nicht so ganz meine Texte in ihn. Ähm... Meiste Text äh, hat man aber an den meisten Scorer-Kandidaten. Ähm, kann ich ja mal vorweg gehen. Äh, ich glaube, das wird, äh, Bennett, du hast ihn schon genannt. Ich glaube, das wird äh, wahrscheinlich Aoyan werden, dadurch, dass die Tore sich, glaube ich, ein bisschen äh, diversifizieren. Ähm, aber dadurch, dass wir so krass über Standards und Flanken kommen müssen, glaube ich, äh, dass Aoyan das Ding sogar mit äh, einigen Scorerunterschied unterschied für sich ähm, entscheiden wird.
0: Oh, ich gehe, glaube ich, mal mit, äh, hier gehe ich mit Salazar. Ich glaube, das könnte eine gute Mischung werden aus äh, so fünf Tore, fünf Vorlagen, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht reicht das schon für meiste Scorer. Mal gucken. Ähm, deswegen ist das der Mann, den ich dann nehmen würde.
2: Den habe ich tatsächlich sogar auch genommen, auch wenn das vielleicht nicht ganz zu meinem Take mit Oyan passt. Ähm, aber ich glaube, Salazar wird oftmals der Spieler sein, der dann vor allem aus dem Spiel heraus eben die den vorletzten Pass spielt, den letzten Pass spielt oder das Tor da eben macht. Ähm, genau, deswegen bin ich da auch mit Salazar erstmal gegangen, wobei ich glaube. Dort gibt es auch nicht diesen einen Kandidaten. Aueyan, wir haben viele Kandidaten, die so auf irgendwie 8, 9 Scorer vielleicht kommen können oder 10. Äh, mit Aueyan, äh, Salazar, vielleicht Terodde, Polter, Bülter. Das sind alles so Kandidaten, die dort ähm, mit bei sind.
1: Ja, ich, ich glaube, Salazar ist so ein guter Pre-Assist-Geber. Aber ähm, ey, ich beschwere mich nicht, wenn er doch äh, die meisten Scorer einsagt. Ähm, größte Marktwertsteigerung, Benno, wen hasse?
2: du? Ähm, da war ich mir unsicher. Ähm, ich habe dort Salazar, weil ich glaube, dass... Ich hatte erst Aoyan tatsächlich, aber ich glaube, dass ein Offensivspieler ähm, mehr dazu neigt, äh, seinen Marktwert zu steigern. Ähm, und deswegen habe ich dort auch äh, zu Salazar gegriffen.
0: Der ist ja vor allem auch noch so jung, dass da eben einfach allein schon aufgrund des Alters, glaube ich, ein bisschen mehr, mehr Luft ist, mehr Raum. Ah, weil ich nicht jetzt wieder Salazar sagen möchte. Ähm, hm. Ich gehe mal mit Tom Kraus. Ich gehe davon aus, dass der auch einen Platz in der Mannschaft finden wird. Ich, also, vielleicht reden wir darüber, wie die Formation überhaupt aussieht. Ich weiß es nicht, wie Schalke dann letztendlich von der Grundordnung spielen wird unter Frank Kramer. Aber Tom Kraus ist ein absolutes Talent, ist vor allem im Spiel gegen den Ball, in der Balleroberung absolut brutal gewesen in der abgelaufenen Saison. Und
1: der ist 21 Jahre alt, also könnte ich mir schon vorstellen, dass da ein guter Sprung möglich ist. Tom Kraus wäre auch ähm, mein Guest gewesen. Ähm, aber natürlich äh, werde ich jetzt nicht das Gleiche sagen. Ähm, ja, City Sane, make it happen. Wird äh, irgendwann so Hinrunde, Rückrunde auf seine Minuten kommen, wird dann äh, so ein Leroy Sane ja haben, einfach um seinem Bruder gerecht zu werden. Äh, ist wahrscheinlich überhaupt nicht gut für die Erwartung an den Kerl, aber naja, mal gucken, was, was draus wird. Ähm, Benno, hast du ein bisschen, hast du ein bisschen Hoffnung in City. Ich sag, also wenn ich ganz ehrlich bin mit mir selber, ich glaube. Da stecken viele zu viele Erwartungen rein. Ich unter anderem auch, gebe ich zu.
2: Ja, es ist immer schwierig, wenn du der deutlich jüngere Bruder von jemandem bist, der äh, ein Weltstar ist. Und jetzt, ähm, ich war das nicht sogar mal, dass als Sané noch bei uns gespielt hat, also Leroy, dass äh, Cid Sané dann irgendwie Balljunge war und die zusammen gejubelt haben. Ich kann mich da irgendwie noch dran erinnern ja, bei irgendeinem ja. Spiel. Genau. Und ähm, damals hab, haben die schon gesagt, ja, in ein paar Jahren wirst du dann hier stehen. Und äh, Vorbereitung von CD Sane war jetzt nicht so stark, fand ich. Der ist körperlich einfach noch nicht da. Und ich glaube, wie alt ist der? 19? Ja. Ja, der soll, der soll erstmal Spielzeit, war ja zweiten in der Regionalliga sammeln, dort ein bisschen mit der Körperlichkeit ist nochmal was anderes als in der A-Jugend ähm, zurechtkommen. Und dann, ja, vielleicht kommt er zum Wintertrainingslager dann nochmal wieder mit zu den Profis. Ähm, kann es dann doch nochmal beweisen. Wir haben eine lange Winterpause. Ähm. Deswegen, mal gucken. Ich, ich würde es mir wünschen. Ich mag solche Geschichten immer gerne.
0: Ist ja so der allgemeine Tenor, dass ihm Bundesliga zugetraut wird? Oder wie ist so die Einschätzung zu seinem Talent?
1: Boah, schwierig. Hat halt auch schon viele Verletzungen durchgemacht. Ich glaube, der hat schon zwei Kreuzbandrisse. Und abgesehen davon auch schon ein, ein paar. Oder mindestens ein, aber ich meine, zwei hat er sogar gehabt. Ja, muss, muss man gucken. Also auch in der zweiten Liga kann man, ich glaube, gar nicht zum Einsatz. Und der wurde jetzt direkt aus der U19 äh, hochgezogen, direkt in den Profikader ähm, muss man gucken, also hat man ja, nicht so auf der großen Bühne gesehen
2: man, man wollte nicht, den sich glaube ich erstmal einfach angucken und ähm, ich glaube nicht, dass mit ja, ihm jetzt safe, als, safe. als, als ähm, irgendwie äh, 18. Mann dann dort aufm, auf der Bank geplant wird ich glaube da gibt es andere Alternativen
1: ja, kann gut sein ich äh, wollte einfach nur den Namen mal reinwerfen ist ja ganz spannend, was ihr über ihn denkt ähm, zwei haben wir noch, äh, Niklas, du hast schon beantwortet hält Frank Kramer die Saison durch äh, Benno, was hast du?
2: Äh, nein, ich, ich, ich glaube tatsächlich nicht. Ähm, ich würde es mir wünschen, wie bei jedem Trainer, dass wir irgendwann mal den Trainer finden, der mal zwei, drei Jahre bei uns ist. Nur ich glaube tatsächlich nicht, dass Frank Kramer derjenige ist, der es ist. Ich glaube nicht, dass er die erste Entlassung der Liga wird. Weil ähm, ich glaube, dass wir länger an ihm festhalten werden, als viele denken. Ähm, aber ich glaube, dass er nicht die Saison durchhalten wird. Wenn wir irgendwie, angenommen, der ist zehn Spieltag vor Schluss noch da und wir stehen dann auf Platz 16, ich glaube, dann ist das so wieder letzte Saison so die letzte Notlösung, die man dort vielleicht noch äh, ziehen kann, dass man eben den Trainer entlässt. Und dann kommt äh, Buyo bestimmt wieder.
1: <lacht> ist, jetzt, ist jetzt Definitionssache, ähm, aber je, je nachdem, wie man es definiert, glaube ich, dass Kramer die Saison durchhält, ja. Aber ich glaube, es wird trotzdem Wechsel nach der Saison geben. Also ich glaube, er macht die Saison durch, aber danach gibt es einen Wechsel. Ähm, kann mir durchaus vorstellen, dass er dadurch, dass, Schrö dass das jetzt Schröders erster Trainer ist, also Kramons, das kam ja nicht von ihm, dass er ein bisschen mehr Kredit hat. Ich habe das Gefühl, die nehmen ihn auch sehr krass in Schutz, wird sehr gut unterstützt von, von Bujo, von, von Ruven, von Peter Knebel auch. Ich glaube, da das Team ist da so, so, so fest aktuell, dass man da bereit ist, den Weg gemeinsam zu gehen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass man dann am Ende der Saison zum Entschluss kommt. Wir haben jetzt hier eine bessere Option und ja werden, das, werden da einen Wechsel vornehmen. Kommen wir auch zum Ende, was Schalke angeht. Auf welchem Platz wird Schalke die Bundesliga beenden? Niklas, hau raus. Ähm, 15.
2: Ich habe ähm, tatsächlich gesagt, dass wir auf Platz 16 landen werden. Auch wenn das mein Herz nicht mitmachen wird, dass wir in der Relegation landen, glaube ich. Ähm, das habe ich letztes Jahr schon gesagt, das ist mein Horrorszenario irgendwie, so eine Relegation. Ähm, aber ich glaube tatsächlich ich habe jetzt einfach Platz 16 gesagt, weil ich mich auch nicht zu sehr mit Schalke überschätzen will und äh, da nicht irgendwie drauf zu. lieber Lieber stabile ich ein bisschen tiefer, als ähm, dass ich ja zu viel Euphorie oder so da reinstecke. Deswegen Platz 16.
1: Ich bin auch bei 16. Ähm, ich sehe Bochum hinter uns und ich sehe Augsburg hinter uns. Ähm, ich glaube, bei Augsburg, das, das ist nicht mal die Mannschaft selber, das ganze System dahinter ähm, hatten ja jetzt auch dieses, dieses Gerücht mit... Äh, dem Kerl von Porto, dem Stürmer, über ungefähr 10 Millionen. Also ich glaube, da, 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 das ist, das ist Hertha-esk, was da gerade vorgeht. Nur mit ein, zwei Jahren Verzögerung. Ich glaube, die beiden landen hinter uns. Aber 16 halte ich auch für wahrscheinlich. Ähm, wer weiß, vielleicht Relegation gegen Club Benno?
2: Oh, nee. das ist gegen, gegen wen haben wir denn da? Gegen Pauli? Dann nochmal so so ein 3-2 nach 0-2? Würde ich mich sehen.
1: Das wäre krass. Das wäre krass, wenn es so ein Rematch geben würde. Das wäre heftig.
2: Ja. Aber ich glaube, also, bei Augsburg denke ich irgendwie immer, ich glaube, Augsburg schafft es. Augsburg ist so ein Verein, der schafft es immer wieder und ich glaube auch, dass sie es dieses Jahr wieder irgendwie hinkriegen werden.
1: Ja, aber das, das war so, das war so äh, chaotisch äh, am letzten Spieltag, wie äh, Weinzel abgedankt hat, äh, ein paar Stunden oder einen Tag vorher, der Präsident Hoffmann. Äh, Reuter ist der Einzige, der da jetzt übrig geblieben ist und alle also quasi alle Personen... Äh, haben schlecht über den geredet äh, und er hat das jetzt alles äh, da zusammengestellt. Äh, Kader überhaupt nicht homogen äh, und äh, Aber der Trainer ist gut jetzt von, von Dortmund. Enrico, Enrico Maaßen Maaßen. Heißt er so. Ja, ist ja, ein guter Deck, Trainer, glaube ja. ich. Ja, da muss man gucken. Keine Ahnung, ist auch erste richtig große Station für ihn. Mal gucken. Also, ich habe nicht so große Texte in Augsburg.
0: Ich möchte das jetzt vorwegnehmen, weil ich habe ich, ich tippe gleich noch, noch äh, Absteiger. Ähm, oder? Mache ich das noch?
1: Ja, das ja, klar, klar. Dann, wir wir dann, zur Bundesliga. Ja, <lacht> da, weil
0: da habe ich dann da habe ich dann äh, den FCA zumindest, ähm, im, ja, auf Platz 6, äh, egal, machen wir nachher,
1: machen wir nachher. Ja, <lacht> gut. Kommen wir kurz zur Bundesliga. Ich hab, wir hatten überlegt, was, was, kann man so, was kann man da so für Facts rausnehmen, wir sind ja immer relativ Schalke fixiert. Aber ich fand die Frage ganz interessant, ich glaube, ich glaub, wenn ich es richtig im Kopf habe, Benno, du hast so gesagt, das Ansehen ist für dich gestiegen. Und ich hatte eher so äh, die, 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 die Gegenpass, ja, hau Nee, nee, Geben nee, ich
2: glaube, ich habe da noch gar kein Statement, glaube ich, so zu dir abgegeben. Also kann ich mich zumindest nicht daran erinnern. Ich habe mit irgendwen fand, diskutiert. Ja, ich fand die Fragestellung einfach interessant, weil, ja, komm, komm mal zu der Fragestellung, dann sprechen wir darüber.
1: Genau, ähm, wir haben darüber diskutiert, und dann war es wahrscheinlich mit, äh, mit Flo oder, oder Luke, ähm, ob das Ansehen der Bundesliga gestiegen ist oder ob es eher abgenommen hat. Dadurch, dass Haaland und Lewandowski jetzt äh, die Bundesliga verlassen haben, aber auf der anderen Seite eben äh, Spieler wie Kunko, Diaby, Würz äh, geblieben sind und jetzt äh, Manet, De Ligt und Aller dazugekommen sind. Ähm, Aller äh, hoffen wir natürlich, dass das äh, schnell alles klappt, schnell wieder gesund wird, dass er da ähm, auch seine, seine Spiele machen kann in der Bundesliga. Ähm, aber eben die beiden größten Stars äh, weggegangen sind. Ähm, da da habe ich mir die Frage gestellt, ist das Ansehen jetzt größer geworden? Ist es stagniert? Ist es kleiner geworden? Niklas, wie siehst du das? Ist für dich äh, die Bundesliga attraktiver geworden oder eher weniger?
0: Ich finde, das ist ein, also Ansehen ist so eine extrem schwammige Größe. Wie, wie misst man das? Wen fragt man da? Äh, also von wem angesehen? Ähm, ich glaube letztendlich, dass in der Wahrnehmung zum Beispiel von englischen Fußballfans kann eine Liga wie die Bundesliga letztendlich machen, was sie will. Da wird immer mehr oder weniger von oben herab drauf geschaut, das wird sich, glaube ich, nicht verändern. Grundsätzlich ist mein Gefühl, dass wir jetzt in eine Bundesliga-Saison gehen mit einer enorm hohen Qualitätsdichte. Einfach, weil eben besagte Starspieler, wo man eigentlich erwartet hätte, da ist diesen Sommer Abfahrt. Und Kunku Diaby wird es nicht durch den Kreuzbandriss, aber Patrick Schick auch auf jeden Fall. Das wären so drei, die ich nennen würde, wo man eigentlich fest von ausgehen musste, dass die den Verein verlassen. Die sind geblieben. Andere Vereine haben wirklich Geld in die Hand genommen. Und ich finde, die Bundesliga hat zumindest dieses Jahr die Chance, unheimlich schwer zu prognostizieren zu werden. Und eine Liga, die schwer vorauszusagen ist, ist meistens auch immer attraktiv, weil spannend. Ähm, in der Spitze wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die Bayern haben sich zu krass verstärkt. Aber so alles, was dahinter ist. Ich fand es zum Beispiel unheimlich schwierig, Abstiegskandidaten zu tippen, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, die Mannschaften sehr, sehr nah beieinander liegen.
2: Also, ähm, ich finde...
0: Ansehen,
2: Ansehen ist ähm, auch, wie Niklas sagt, schwierig. Ich persönlich habe einfach richtig Bock auf die Liga, weil ich finde, ähm, dass vor allem Bayern geiles Business gemacht hat. Die haben, ich finde, Manet in die Liga zu holen. Ich finde, das ist nach außerhalb ein Statement-Transfer und die Spielweise wird sich dadurch ganz stark ändern. Und ich bin gespannt, wie Bayern damit umgehen wird. Ich glaube, äh, dass sie auch international eine sehr, sehr große Rolle spielen werden und auch. Ähm, was Niklas sagt, also die, die Dichte und man, man kann nichts prognostizieren, finde ich, bis auf vielleicht, dass Bayern, Dortmund, Leipzig und Leverkusen auf jeden Fall oben mitspielen werden, aber ich finde, der Rest ist total offen und ich finde, ähm, auch ein Götze-Transfer, ich finde das cool, ich finde bin gespannt, wie die äh, wie der zurechtkommen wird, ich finde generell, die Eintracht ist ein sehr spannender Club für die kommende Saison, wie die auch in der Champions League zurechtkommen werden ähm, und ich glaube, dass Frankfurt auch international das Ansehen der Bundesliga steigern wird durch die krassen Fans und so, ähm, Genau, deswegen bin ich, bin ich einfach sehr gespannt. Und Ansehen der Bundesliga gestiegen, ich würde sagen, es ist gleich geblieben tatsächlich, Aufmerksamkeit dazu bekommen.
1: Ich glaube, ähm, dass international das Ansehen ein äh, bisschen runtergegangen ist, einfach dadurch, dass mit Haaland und Lewandowski so wirklich Top-5-Player der Welt wahrscheinlich, wenn nicht sogar, man kann wahrscheinlich diskutieren, Top-4, ähm, die v Liga verlassen haben. Also da waren sehr viele Augen drauf. Ähm, aber ist ich glaube, ein dass ist ja, ich, ich, ich wäre
0: bei Top Hannah 5 schon Top dabei. Na, 5 der Welt? Nah, ich
1: wär Doch, ich werde nah, safe dabei. Finde ich nicht. Find ich nicht find 100%. Ich nicht.
0: Also, also, er wird. Er,
2: er wird Top 3. Ich finde es schwierig. Also, ich, n, n, wer ist denn davor? Also Benzema, also Benzema
0: Lewandowski. Ähm, ich glaube, du musst auf jeden Fall Kevin De Bruyne mit reinnehmen. Ähm, dann reden wir noch über... Ja, wen haben wir noch... Lukas Modric hätte ich vielleicht. spontan gesagt. können ähm, oh, Salah
1: ist ein guter Shout. Ähm, boah, wir, ich, wir, ich können, glaube, wir können uns, glaube ich, darauf einigen, glaub einigen, so Mbappé, mäßig Mbappé. Die, Mbappé. Und, <lacht> vielleicht stand jetzt nicht, okay, aber wir können uns vielleicht darauf einigen, so Prospect-mäßig, also die hier heißesten Aktien. Ich glaube, da ist Haaland mit, mit Mbappé wahrscheinlich und Pedri Top 3. Ja. So, also wenn, uns, wenn, man, ich
0: einigen. wenn man sagt, mit Lewandowski und Haaland haben die zwei größten Stars der Liga die Liga verlassen, dann gehe ich komplett mit.
1: Ja, ja. Ähm, wie gesagt, ich glaube, international ist das ein bisschen gesunken dadurch. Ähm, aber ich glaube, für, für uns Fans wird die Liga richtig geil. Ich glaube, das wird richtig richtig spannend, richtig intensiv. Äh, ich freue mich auf äh, neue Gesichter mit Mané und De Ligt, haben wir ja schon genannt. Äh, ich glaube, für den Meisterschaftskampf ist, ist das leider absolut kontraproduktiv. Ich glaube, die Bayern werden komplett äh, dem Bulldozer ausfahren diese Saison. Ich glaube, das wird ganz, ganz schlimm. Ähm, einfach, weil ich die Transfers wirklich extrem stark finde. Ich glaube, De Ligt ist ein Verteidiger. Der wird jetzt für die nächsten vier, fünf Jahre wahrscheinlich der Abwehrchef bei Bayern. Plus Gravenberg, Masraoui, das sind, das sind wirklich sehr, sehr starke Jungs. BVB aber auch interessant verstärkt, so will ich es mal ausdrücken. Ich habe noch einen kleinen hot für nachher, was BVB angeht. Das habe ich auch auf Twitter schon gepostet. Aber ich glaube, für uns Fans, für uns Verfolger wird die Liga richtig spannend. Können wir auch zum nächsten Punkt kommen, wie wir die Teams nach Bayern. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, ohne dass ich euch jetzt gefragt habe, ja, dass die die, die die Saison wahrscheinlich auf eins beenden werden, äh, wie wir die so ranken würden. Also ob es, wie in letzter Saison, da haben ja mit Köln, Union und Freiburg durchaus äh, die ein oder andere äh, Überraschungsmannschaft gegeben ähm, in den oberen Plätzen, äh, ob das dieses Jahr ähnlich sein könnte. Bennett, kannst du ja mal vorlegen.
2: Also ich habe die Top 4, genauso wie sie jetzt ist. Also erst die Top 4 ist für mich Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen. Ähm, einfach weil die zusammengeblieben sind und ich sehe nicht dass die ähm, dass es andere Mannschaften gibt die sonst generell qualitativ irgendwie vor denen stehen würden und auch in dieser Reihenfolge Bayern Dortmund wobei Leipzig Leverkusen finde ich noch interessant Leverkusen bin ich gespannt äh, wie das dort gemacht wird weil ich auch großer Fan von Céane tatsächlich bin und ähm, von seinem Fußball genau war ja sogar mal bei
1: äh, Schalke im Gespräch ne Céane ja damals okay. also vor ja. X Jahren.
2: ja kann sein
0: also ich tippe damit auch gleich direkt mal meine, meine Top 6 für die Bundesliga. Also Bayern, klar vorne. Ich, ich glaube, Leverkusen wird Vizemeister, Dortmund wird Dritter. Und dann kommt hier mein größter wahrscheinlich ähm, äh, Hot Take. Ich tippe Wolfsburg auf Platz 4. Und dahinter Leipzig und Frankfurt. Also das ist, so mein, das ist meine Top 6 für die kommende Saison. Aber es gibt dann auch noch Vereine, also wenn ich an Gladbach denke, wenn ich an Union denke, wenn ich an Freiburg denke, den musst du halt auch irgendwie zwischen Platz 5 und 10 grundsätzlich alles zutrauen. Ähm, aber jetzt aus dem Bauch heraus wären das so meine Top 6.
2: Also Frankfurt, Wolfsburg habe ich äh, jeweils auf 5 und 6. Also Frankfurt 5, Wolfsburg 6. Ähm, und ich habe Freiburg auf 7. Ich glaube, ich habe da viel drüber nachgedacht, über Freiburg. Und die haben sich nicht großartig verschlechtert. Die haben sich sogar mit Ginter zum Beispiel und dann noch mit äh, Kire. Haben die nicht Dohan auch noch geholt? Ja. Ja, die haben sich ordentlich verstärkt und ich sehe nicht, ähm, dass die dort einbrechen werden, tatsächlich.
1: Ähm, ich kann ja mal meine raushauen. Ich habe ja gesagt, ich habe einen kleinen Hottake. Bayern Meister ist klar. Ähm, Leverkusen Vizemeister gehe ich auch mit. Äh, haben für mich einen brutalen Kader. Ähm, auch einen sehr, sehr starken Trainer. Ähm, Leipzig wird für mich Dritter. gab ja heute sogar gerüchte äh, ob Timo Werner eventuell zurückkehrt. Ich glaube, dann äh, können sie auch um zwei mitspielen. Ähm, und Vierter habe ich äh, tatsächlich Wolfsburg. Ich glaube, äh, dass Dortmund die Champions League verpassen wird. Also, ist oh, ein krasser Hot -Take. Keine ähm, Agenda aber ich, auch, oder? <lacht> nein, überhaupt nicht. Nein, aber ganz im Ernst, äh, ich habe wirklich meine Zweifel, ob das äh, mit Terzic funktioniert und ob eben diesen, diese ganzen Einkäufe wie ein ADMI, wie ein... Äh, Wien Aller, ähm, ja, mit seiner Krankheit natürlich jetzt extrem schlecht gelaufen, ähm, Wünscht man natürlich nur alles Gute, ähm, aber ob diese ganzen Jungs von außen jetzt sofort zünden können, ob das sofort ähm, funktionieren kann in der Kombi, da habe ich ein bisschen meine Zweifel, ähm, muss man ja auch einen kleinen Hotdeck reinbringen und ich glaube dann wird Union Sechster, sprich Dortmund auf der 5, Union 6 und 7, keine Ahnung, kann Freiburg werden, ich glaube Union wird ähm, in die Euroleague kommen oder Frankfurt kann auch auf der 7 landen, muss man auch mitnehmen. Eigentlich habe ich den Hottag auch reingeschmissen, damit äh, eine kleine Diskussion um den eventuell entsteht. Okay, okay, also, also pass auf, pass auf. Also, ich
0: ich sehe es so, ich habe auch tatsächlich, also man muss auch sagen, die Vorbereitungsspiele vom BVB sind ja jetzt nicht so optimal gelaufen, aber auch die darf man nicht so hochhängen, aber zumindest verloren gegen Valencia, verloren gegen Villarreal, fünf Gegentore in den beiden Spielen gegen ähm, ordentliche Gegner. Also sieht so ein bisschen so aus, ob diese um, Defensivproblematik aus dem Vorjahr definitiv noch nicht geklärt ist. Und. Ähm, ich habe auch so ein bisschen Bedenken, ob das jetzt mit Terzic funktioniert. Ich sehe auch noch nicht so ganz, wie die ideale Aufstellung von dieser Mannschaft eigentlich aussieht, Weil, die haben da ja zwei Jungs vorne drin, also Daniel Malen und Karim Adiemi, wo ich mir vorstellen kann und vorstellen im Sinne von befürchte, dass sie als Außenspieler gespielt werden, als Flügelspieler. Und ich bin bei beiden der Meinung, dass sie eigentlich keine Flügelspieler sind, sondern irgendwo in irgendeiner Form äh, Stürmer oder hängende Spitzen und äh, aber Terzic war glaube ich bei seinem ersten Stint sehr, sehr viel 4-2-3-1, ab und zu mal 4-3-3 ähm, und mal schauen, ob dann das auch der Weg ist, der jetzt gegangen wird ich kann mir zumindest auch vorstellen, dass es für Dortmund schwierig wird, aber alleine, weil die individuelle Klasse in dieser Mannschaft so gut ist, ähm, da haben wir auch letztes Jahr glaube ich darüber gesprochen, in Verbindung mit dem Abstiegskampf dass Nico und ich zumindest gesagt haben, ey Alleine, weil die individuellen Spieler von Wolfsburg so gut sind, müssen die einfach per physikalischer Gesetzgebung eine gewisse Mindestmenge an Punkten holen. Und so ist es auch gekommen. Und so sehe ich es auch ein bisschen bei Dortmund. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass es eine Saison wird, die nicht ganz so gut läuft, wie vielleicht man sich das am Anfang vom Transferfenster erhofft hatte bei den ersten Namen. Aber außerhalb der Top 4 sehe ich persönlich nicht.
2: Ja, also ich glaube auch, dass die Erwartungen an Dortmund zu hoch sind, als dass sie... Also ich glaube nicht, dass sie im Meisterschaftskampf mitspielen werden. Also zumindest nicht bis irgendwie zwei Spieler vor Schluss. Und was Niklas auch sagt, also das System, die haben jetzt, glaube ich, sogar mit einer Fünferkette einmal gespielt. Kann das sein? In dem Testspiel? Oder habe ich mich da verguckt? Dass da irgendwie Hummels, Süle und Schlotterbeck haben, glaube ich, gespielt zusammen.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ich erinnere mich ja. Recht.
2: Und ähm, da bin ich auch gespannt generell auch die Verteidigung, weil die haben mit Süle, Hummels und Schlotterbeck nominell drei richtig starke Innenverteidiger. Wobei wir bei Hummels abwarten muss, wie gut dennoch ist, auch was Verletzungen angeht. Ähm, aber mit Süle natürlich auch ein Statement-Transfer gegenüber Bayern gemacht. Ähm, aber ich glaube, die Statement-Transfers hat äh, Bayern dann doch noch mal ein bisschen mehr gemacht als äh, Dortmund. Ähm, deswegen glaube ich auch, also ich glaube, Dortmund wird äh, nicht die Champions League verpassen, aber ich glaube, sie werden nicht ähm, dieser große Konkurrent für Bayern sein, den man sich vielleicht ähm, erhoffen würde. Als neutraler Zuschauer.
1: <lacht> neutraler Zuschauer, na klar. <lacht> sind, wir, sind wir natürlich. Ähm, erste Trainerentlassung, äh, wie so oft, äh, Niklas mit Kramer. Äh, Bennett, du, du hattest da auch schon angestoßen, dass du Kramer nicht als erste Trainerentlassung siehst, ne?
2: Ich habe Sandro Schwarz. Ich glaube, dass ähm, Hertha wieder Chaos sein wird. Ähm, ich weiß nicht, wie die Vorbereitung, ich glaube, die Vorbereitung lief auch nicht optimal bei Hertha bisher, wie ich das mitbekomme, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ähm, und ich glaube irgendwie, dass wenn die, ich, angenommen, die verlieren die ersten drei Spiele oder aus den ersten fünf Spielen gewinnen die Kite, ich sehe nicht, dass ähm, die am Trainer festhalten werden. Deswegen glaube ich, dass Sandro Schwarz die erste Entlassung der Liga
1: wird. Ist auch mein Schaut. Also Hertha, ich, ich kann es nur wiederholen. Ich glaube, ähm, Hertha oder Augsburg eventuell, wobei bei neuen Trainern immer so eine Sache, aber eher ähm, behält Augsburg den Trainer dadurch, dass er noch ein bisschen neu ist ähm, als Hertha. Ich glaube, bei Hertha können es auch richtig drunter ähm, und drüber gehen. Also,
0: es deckt sich nicht mit den Absteigern, die ich gleich tippen werde, aber ich sehe es eigentlich nicht so ganz, dass Sandro Schwarz da ähm, ähm, früh im Be Bedrängnis gerät.
2: Ich finde es generell Sehr schwer, noch? weil wir haben, wir haben wieder so viele Trainerwechsel auch, und auch, was du gesagt hast, viele, die irgendwie fest im ähm, Sattel sind. Ich glaube nicht, dass wir in den ersten fünf Spieltagen eine Trainerlastung mehr sehen
0: werden. Also, weil, ähm, weil man jetzt äh, mal ein bisschen, bisschen die Liga durchgeht, Urs Fischer felsenfest im Sattel, Thomas Reis aufgrund seiner Leistung auch ähm, Dortmund hat gerade einen riesen Wagneseingang mit Terzic, das können die nicht frühzeitig beenden, das ist vollkommen klar Glasner hat die Europa League gewonnen, Christian Streich ist Christian Streich, Steffen Baumgart hat Köln nach Europa geführt ähm, Du hast ein Siawano bei Leverkusen Bo Svensson hat bei Mainz sich ist auch eine Vereinslegende, auch als Spieler schon gewesen äh, Nagelsmann muss fest im Sattel sitzen, Pellegrino Matarazzo haben selbst im tiefsten Abstiegskampf dran festgehalten und die anderen sind eigentlich fast alle neue Trainer, ey da einen rauszupicken ist fast unmöglich
2: Kovac hätte ich vielleicht noch mit reingenommen. Da wird es aber auch davon abhängig sein, wie stark Wolfsburg äh, in die Saison geht.
1: Wie Kovac habe ich als Trainer, der voll einschlagen wird. Ja, ist auch meiner.
2: Echt? Ich hab ja. da, äh, ich, ich, war ja beim Es gab vor, vor zwei, drei Wochen, gab es so ein testspiel hier in Osnabrück. Ich ähm, komme aus Osnabrück. Und dann hat äh, Wolfsburg, Hannover und Osnabrück haben gegeneinander gespielt. Und Wolfsburg war echt schlechter. Also VfL hat 3-1 gegen die gewonnen. Ähm, das heißt nichts, äh, zwingend. Ähm, ich glaube nicht, dass Kovac äh, richtig voll einschlagen wird, aber ich glaube auch nicht, dass er enttäuschen wird. Äh, denn ich habe als Trainer, vor allem einschlagen wird, äh, Breitenreiter tatsächlich bei Hoffenheim. Auch von, auch dem
0: Mutter, Alter, ja von dem halte ich ja viel. Von dem halte ich ja viel. Ja? Ah, ja. Ja,
2: ich glaube, dass dem so ein ruhiges Umfeld äh, sehr gut tun wird. Ähm, der hat jetzt bei Zürich, der die zur Meisterschaft gehievt, ne? Ja. Yeah. Und ähm, ich glaube, dann Hoffenheim ist ein gutes Umfeld wo er nochmal zeigen kann, dass er eben nicht, dass er eben ein guter Trainer ist. Weil der war jetzt bei Schalke, wurde er schlechter gemacht, als er ist, bis sie mit ihm auf Platz 5 äh, in die, haben die Saison beendet und der wurde entlassen. Ähm, und bei Hannover war da ganz viel drumherum, was irgendwie bei Hannover schief schiefläuft, ist ja auch immer noch so. Und deswegen, glaube ich, tut ihm das ganz gut dort. Ich bin gespannt auch auf Hoffenheim. Ähm, die haben einen interessanten Karte, Ob die vielleicht um die Top 7 reinrutschen, könnte ich mir auch vorstellen.
1: Guter Take. Also Breitenreiter kann man auch nehmen. Aber ich glaube, bei Kovac ist einfach das Ding, ich glaube, dass das Ruhige in Wolfsburg tut ihm gut. Ich glaube, vor allem tut ihm der Kader von Wolfsburg gut. Also ich sehe den Kader von Wolfsburg einfach so viel stärker, als er letzte Saison äh, abgeschlossen hat. Und äh, ich sehe Kovac einfach auch mit dem Material was reißen. Muss man gucken. Ich habe jetzt die Vorbereitung nicht so verfolgt, aber ich sehe einfach den Kader von Wolfsburg extrem stark.
2: Aber, aber ist es so ruhig in Wolfsburg? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass im letzten Jahr vor allem, und in den letzten zwei Jahren dort sehr unruhig ist, vor allem mit Schmatke. Ich weiß nicht, wie lange Schmatke noch da sein wird, ähm, aber so ein ruhiges Umfeld wie zum Beispiel, ich sage jetzt Hoffenheim, Mainz, Freiburg, whatever, äh, ist dort nicht so gegeben, wie, wie ich finde.
0: Also das ist immer die große Frage. Ver, ver, verträgt sich der Trainer mit äh, Schmatke? Das war ja in den letzten Jahren auch immer so fast so eine, die, die, die Gretchenfrage, die alles entschieden hat. Ähm, aber Wolfsburg ist schon verhältnismäßig ruhig im Vergleich zu dem, was du sonst haben kannst. Also, klar, du also hast andere Vereine, die vielleicht noch ein bisschen mehr heimelige, gemütliche Atmosphäre bieten, aber. Ja, wenn ich jetzt denke, der hätte auch, was weiß ich, wenn es Nico Kovac Schalke-Trainer geworden wäre, wenn er Trainer geworden wäre, war, war ja auch schon Trainer in Frankfurt, war Bayern-Trainer, ähm, Gladbach wäre auch so ein Kandidat gewesen, das sind schon Vereine, wo ich sagen würde, da, da ist eine andere Emotionalität drin als in Wolfsburg, ähm, würde ich
1: zumindest schon meinen. Sehe ich genauso. Also ähm, es, es gibt ruhigere Umfelde, ja, aber ich glaube Hoffenheim ist auch, so also, die du ja unter anderem genannt hast, Freiburg, das sind auch die Extrembeispiele, also viel ja, viel weniger Medientrubel kannst du dann auch nicht haben, glaube ich. Um, kommen wir zum letzten ja, äh, Agenda-Punkt. Ja? Nee, Benno, du wolltest noch was sagen. Ja,
2: ja vielleicht, ähm, die, die Medienpräsenz von Wolfsburg ist vielleicht nicht so stark, aber ich glaube, dass ähm, dort vor Ort, äh, im Verein, ist es, glaube ich, unruhig. so dass Das, das meine ich. dass Also ich glaube, dass dort man mehr dazu neigt, äh, jemanden schnell zu entlassen oder so, ähm, auch wenn die Medienpräsenz nicht so da ist, weil die hohe Erwartung einfach an die sportliche die sportlichen Leistung haben, so ist es, glaube ich. So meine ich das. Okay.
1: Niklas, du hast schon äh, gesagt, dass du äh, bei deinen Absteigern vielleicht den einen oder anderen äh, guten Shout hast. Äh, kommen wir mal zu den Absteigern. Ähm, wen hast du da? Boah, es ist
0: so schwer. Ich habe jetzt, also widerspricht eigentlich meinem Bauchgefühl bei Sandro Schwarz, aber ich habe Augsburg auf 16, und da muss man mal gucken, was da rauskommt, Hertha auf 17 und Bochum auf 18. Kann ich mit leben. <lacht>
2: Ich habe es fast genauso. Ich habe nur ähm, Augsburg nicht drin, sondern Schalke auf 16. Aber ich habe Bochum auf 18 und Hertha auf 17.
1: Ja, ich habe ich hab ja auch schon gesagt, dass ich äh, Schalke auf 16 sehe. Und äh, ja, jetzt müsste ich mich entscheiden. Ja, würde ich auch Augsburg auf 17 setzen und äh, Bochum auf 18. Ich glaube, Bochum ist einfach, ich glaube, die Mannschaft an sich äh, hat einen guten Teamgeist, äh, kann gut zusammenarbeiten, gute, gute Zusammenarbeit mit dem Coach. Aber ich glaube einfach, dass die Abgänge von äh, vor allem Pantovic und Polter die wiegen einfach zu krass. Also, ich glaube nicht, dass man das auffangen kann.
0: Ja, und also, ich muss sagen, ich habe Bochum jetzt auch nicht genannt, weil ich irgendwelche krassen inhaltlichen Gründe habe, die dafür sprechen, sondern ich habe das Gefühl, okay, ich muss irgendeine Mannschaft nennen und im Zweifelsfall nehme ich einfach Bochum.
2: Ja, Bochum gibt mir so, so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an Darmstadt damals, als sie erste Jahr gespielt haben. Zum ersten Jahr ganz furios ähm, ähm, die Klasse gehalten, damals, glaube ich, sogar auch auf Platz 12. Dann ist es halt diese verflixte zweite Saison, die ich auch in Bochum theoretisch sehe, wobei dort auch es kann sein, dass das Werder vielleicht unten mit reinrutscht und Bochum auch wieder vielleicht äh, so das macht wie Union, also dass sie sich einfach in der Liga etablieren. Ähm, und das ist eben auch das, um wieder auf das, was wir gesagt haben, zurückzukommen. Es ist einfach irgendwie unvorhersehbar diese diese Liga vor allem so in diesem Mittelfeld bis Abstiegsbereich.
1: Ey, ich, ich hätte Bock drauf. Also äh, klar, U U Bochum ist krasser äh, Ruhrkonkurrent im Gebiet, aber ey, Bochum in der Bundesliga, Schalke gegen Bochum, ich habe extrem Bock drauf. Ja. Ich, ich, ich hoffe, ich komme irgendwie zu diesem Spiel nach Gelsenkirchen und eventuell auch an eine Kastropa in, in der Rückrunde. Ich habe richtig Bock drauf. Also Revierderby steht über allem, keine Frage, aber Schalke gegen Bochum hat auch schon bringt schon Feuer mit sich.
2: Ist ja auch direkt hintereinander, ne? Ich glaube, ich spiele den sechsten Spieltag genau. Bochum, danach ähm, Dortmund.
1: Korrekt, ja. das geht direkt, äh, ja, geht direkt heiß her auf jeden Fall. Ja. Bist, bist du gegen Köln bist, ich da, Benno? Ja, da haben wir wieder den gleichen <lacht> Gedanken. Ich bin gegen Köln da, also auswärts in Köln, ich bin äh, zu Hause gegen Gladbach dabei und aller Voraussicht nach, wenn alles glatt läuft, man muss ja immer drei Kreuze machen, äh, bin ich auch wahrscheinlich äh, gegen Bochum zu Hause dabei, aber da müssen noch einige Parameter dazukommen, aber aktuell sieht es danach aus.
2: Ja, Heimspiele bin ich ja wegen Dauerkarte eigentlich fast immer, wenn ich, ja, wenn ich fit du bin. Brauchst jetzt auch angeben.
1: Nein,
2: <lacht> <lacht> ich, bin ich eigentlich immer am Start. Ähm, Köln, erster Spieltag kann ich äh, nicht, äh, weil es Sonntag 17.30 Uhr passt mir nicht gut, weil ich am nächsten Tag in Urlaub fahre. Ähm, genau, aber sonst versuche ich auch dieses Jahr mehr mitzunehmen als, als ähm, die Jahre zuvor, weil ich aber auch echt Bock auf diese Liga habe.
1: 100 Prozent, 100 Prozent. Niklas, sieht man dich mal in, in Lautern eventuell oder bist du da beruflich leider zu, zu verhindert?
0: Doch, 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 ich werde das schon versuchen, immer mal reinzubringen, dass ich mal zumindest ein, zwei Bätzebesuche am Ende mitgenommen habe. Wenn der FCK in die Ecke kommt, dann vielleicht mache ich auch, nehme ich das mal mit. Also Magdeburg ist ja gar nicht so weit von Berlin aus, da könnte ich auch mal ein Auswärtsspiel mitnehmen. Das würde sich eigentlich auch anbieten. Es ist halt leider, ist es halt wirklich so, dass ich einfach aufgrund der, der Bundesliga, die spannt mich halt meistens immer so komplett ein. Ähm das macht es einfach relativ schwierig von der, von der Terminplanung her. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es am Ende ein, zwei Mal reichen sollte.
1: Gut, äh, Benno, hast du, noch ein, hast du noch ein letztes Statement, ein paar, paar letzte Worte hier, bevor ich zum Abschluss komme?
2: Äh, nee, also sportlich ist nicht. Ich kann auf jeden Fall äh, Danke sagen an Niklas, dass du hier am Start äh, gewesen bist. Ähm, hat Bock gemacht. Ähm, genau, mehr kann ich nicht sagen.
0: Ja, danke für die Einladung und äh, dann hoffe ich mal mit euch mit, dass das für Schalke zumindest reicht, um am Ende über
1: dem Strich zu stehen. Danke dir. Ähm, ja, kann ich nur die Worte von Benno wiederholen. Danke, dass du dabei warst. Ähm, wir hoffen, äh, hat euch auch allen gefallen. Äh, konnten euch einen schönen Mehrwert bieten. Äh, Habe ja zu Anfang gesagt, wir starten auf with a bang. Jetzt könnt ihr auch äh, beurteilen und kommentieren, ob es wirklich ein bang war oder nur, ja, keine Ahnung. So <lacht> Wie, wie nennt man die Dinger? Äh, Knallerbsen, genau, ob es nur so eine Knallerbsen <lacht> war. Aber gut, das, das könnt ihr dann beurteilen. Ähm, lasst uns gern Feedback da, lasst uns gern äh, eine Bewertung da auf Spotify. Ähm, folgt uns auf Twitter, Ed ähm, Kukurani at Bostowan. Äh, ich glaube von Niklas äh, ist auch bekannt, aber Levin Sohn mit O statt O. Ist das richtig? Äh, Null, mit statt o, Null statt richtig, O. Ja. Mit, mit O so, statt ja, O. Ja, ja. <lacht> <lacht> genau, ähm, Genau. Ähm, wie gesagt, Bewertung, kommentieren, ähm alles dabei sein. Wir sehen uns hoffentlich äh, in Köln oder äh, in Gladbach. Je nachdem, äh, wer von euch wo dabei ist. Ähm, ja, könnt ihr auch mal raushauen. Und äh, dann hören wir uns, würde ich sagen, äh, nächste Woche, weil es steht äh, Schalke gegen Bremer SV an. Ähm, DFB-Pokal, da werden wir uns wieder hören. Ähm, mal gucken, in welcher Runde. Und ja, bis denne. Ciao, ciao.